0: Eu menti, quando disse que o coronavírus não passava de um resfriadinho E que o mundo só quer me
1: fuder Eu menti, pois só isso que eu sei fazer Nos meus tweets você pode ver o quão desgraça é o Carlos Show Eu menti,
2: e até o Trump me abandonou na vertical na horizontal Em carreato, o gado relinchou
0: O meu vô Xinga até amanhecer Badaninha inventa coisas Morão só sabe aquecer Mas depois O marreco passa o pano E o liberal
2: na
1: economia Não quer pagar os benefícios Mas depois o marreco passa o pano E o liberal na economia Não quer pagar os benefícios Aí vem o pandemito Quer matar o cidadão? Mas panela soa som forte Vai embora, vai embora capitão. capitão Aí vem o pandemito Quer matar o cidadão?
0: Mas panelas são fortes, vai embora, vai embora capitão.
1: capetão. Aí Ai, vem o pandemito.
0: Quer matar, matar o cidadão? Parar, então. Mas panelas Mas panela, são fortes, forte. vai Ai, embora, embora, capetão. capetão. <risos> Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Político, nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e causas que ocorreram na última semana. E hoje aqui comigo temos a volta dela, Manu Sanches. Tudo bem, Manu?
3: Tudo certo comigo, né? Porque com o Brasil mesmo, tá, tá uma bela voz. <risos>
0: Beleza, então nesse clima animador aqui, eu vou chamar ele Rodrigo Hipólito, tudo bem, Rodrigo? É, é,
2: sim, né? Sim, bem. Eu vou dizer que hoje eu já tô um pouco feliz, tô um pouco infeliz porque eu tô positivamente surpreso cada vez mais com o meu bairro aqui, meu bairro burguesinho de Vitória, que hoje é, a gente comemorou mais um panelaço. Então eu tô razoavelmente ok. Vamos dizer assim? Estou ok.
0: <risos> olha aí, novidade. É, olha, é rapaz, surpreendeu, fiquei até sem jeito aqui. E completando, hoje temos Diego Esquiné Tudo bem, Diego? Tranquilo,
1: tranquilo. Boa noite ou bom momento aos nossos ouvintes e ouvintas eu só queria dizer que fazer álcool em gel dá trabalho pra porra você vai passar a receita
0: e como fazer hoje ou não? melhor não né? melhor, melhor... não bom, como já é de praxe, vamos deixar todo mundo alinhado na mesma timeline datar o programa informando que estamos aqui falando diretamente do dia 31 de março de 2020, continuamos aqui no nosso isolamento social e vai dar tudo certo gente, se você faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica mas se está chegando hoje por aqui nesse nosso formato nós dividimos o episódio em blocos temáticos Tenho polêmicas, pedras e tretas Dependendo da semana tem tenho pega-foca-baré eventualmente a atualização da lista de comunistas o momento Carluxo e a poesia da semana, e sempre encerrando tem a parte que todo mundo acha chato mas não menos importante, temos aqui o nosso momento vira casacas, onde mandamos salves, beijos e abraços para os nossos ouvintes e nesse momento de pandemia respeitando obviamente a distância segura de um metro e meio ou dois metros como preferir deixa eu começar aqui mandando um alô para nosso ouvinte Gabriela Prioli, sim a gente vai forçar a barra aqui para ver se atrai bons fluídos e ela topa participar do midcast aqui, né? A gente tá fazendo uma pequena pressão lá no perfil dela através do Twitter, né? Diego e Rodrigo, vocês acompanharam isso aí essa semana?
1: Sim, sim. E aí nossos ouvintes estamos aqui ansiosos aguardando a sua vinda para gravar conosco. É, falar. Aqui, aqui não tem dois
2: dadismo, entendeu? Aqui não vai ter mediador querendo te calar, aqui não vai ter só vai ter confusão entre ciência, fato e opinião.
1: Você faz umas promessas audaciosas, <risos> Rapaz, a, a ideia é a
2: gente, a gente conquistar estou tentando aqui, né, como é que fala? Chamar bons fluidos, como disse o Vitor, né?
0: Ai, é, então é isso aí. Então, Gabriela, você que tá ouvindo aqui a gente já está devidamente convidadíssima a participar de uma próxima gravação nossa, beleza? E nossa solidariedade aí com o que você precisou passar lá na CNN Brasil semana passada, que foi um fato extremamente lamentável. Continuando aqui, vamos mandar um salve para o nosso queridíssimo Denis Almeida, que além disso ele mandou um beijo para nós três, e para a Manu também, já que a Manu está participando aqui com a gente. Então, beijo para todos nós. Fica também um salve aqui para o queridíssimo André Escobar. Um salve para o Rafael Thompson. E aos 47 segundos tempo, um salve para Iali
3: Alves. Já que eles me marcaram aqui na pauta, vocês não estão vendo, mas eles me marcaram, eu vou dar um salve também hoje. É... <risos> um salve a dois metros de distância da presidenta autoproclamada do Vale. Um beijo à moça do Pindorama, para o general Augusto Heleno, que realmente manda muito de segurança, e para o arroba mosquito que o cadastrou como mesário voluntário nas eleições de 2020. Um abracinho de longe para a Juliana Marins e para a Lívia Santos.
1: Um sal o Jorge Alfradique mandou aí um salve a dois metros para o presidente, que finalmente entendeu a gravidade do coronavírus e agradeceu ao Trump. Tá, Beleza, eu mando um salve para o Jorge Alfradique. Um salve à distância para o Flávio Alain, e um aceno muito distante para Coração de Coelho e para sua cadelinha Tristônia Zelda. E, Zelda, a vida vai melhorar eventualmente.
2: Agora um, um beijo aqui para Lari. Arroba L -L a n a Lari Team. Um beijo para Lari. Um salve para Clara Mashline ou Mashline ou Macline. Qualquer pronúncia agora vai ser válida. Um beijo para mãe, para o pai e para a gente da Lice Machado. Um beijo para a família inteira. E para terminar... Um salve para arroba Silvia Suspensa Que disse para aproveitar que ainda tinha pronunciamento do bilurilo. Então teve pronunciamento hoje. A gente aproveitou para fazer aquele panelaço maroto, aquele panelaço gostoso, aquela algazarrinha. aquela balbúrgia.
0: <risos> e a Machado que gravava o midcast nos primórdios. Então um beijo especial aí para ela também. Bom, temos é, atualização da lista de comunistas hoje. Temos novos nomes aqui. Posso chamar a vinheta?
1: Pode. Então vamos lá. <risos> Pela primeira vez aqui nesse bloco, né, nós fizemos algo inédito e o Rodrigo definiu critérios para dizer quem, quem entrava nessa lista. Finalmente, então agora nós sabemos claramente que a Britney Spears é comunista, graças aos critérios do, do, do Rodrigo. Exatamente. Qual é esse de critério, nada. Rodrigo?
2: Então, daqui para frente, quem quiser incluir nomes nessa famigerada lista, a gente precisa no mínimo que a gente que uma declaração direta de um bolsominion chamando a pessoa de comunista. Se tiver isso, entra. Se não tiver isso, ainda fica muito sob análise. Fica muito sob análise, a gente fica aqui com, com esse critério de base. Algum bolsomínio chamou de comunista? Já é o suficiente para entrar na lista.
0: Exatamente. Essa semana tivemos aí a Britney Spears, que foi chamada de comunista após pedir que fossem feitas greves e que os governos e as pessoas, né, principalmente quem tem mais grana, fizessem distribuição de renda para os demais cidadãos. O que você acha disso, Manu?
3: Grande camarada, pelo visto, né? <risos> a minha bolha comunista do Twitter ficou alvoroçada com a James Spears. E rolaram vários memes que eu amei, com várias músicas. <risos> e imagens do Marx junto com um Toxic. <risos>
2: Cara, isso é muito bom. Tem uma longa thread da, é, com fotos, uma foto da de um figurino da Britney Spears e uma foto de uma capa de livro marxista. Isso é muito bom, assim. vai comparando <risos> cores. É, lembrar que, que, a, que a Britney, a, a rainha, a, a rainha,
4: rainha, ela já, a
2: rainha ela já demonstrava sua comunistice já há bastante tempo. Já faz um bom tempo que ela reclamava dos padrões estabelecidos dentro da indústria fonográfica americana. sabe Reclamava do, do sistema de trabalho de... É, de Hollywood, por exemplo, ela já reclamou, já reclamou como são distribuídos os prêmios, já reclamou bastante disso. Então essa aí é uma, é uma comunistona já faz um tempo, né? Ela tá aí na luta guerreira.
0: E agora com a chancela oficial do Midcast, ela tá totalmente cabaritada, né? E o segundo nome que a gente tem aqui é ninguém menos que João Dória. Sim, os bolsominhos estão chamando João Dória, de comunista. Cara, o que que passa na cabeça de uma pessoa? Ela não pode estar em plenas faculdades mentais ao chamar o João Dória, do PSDB, governador do estado de São Paulo, de comunista. E aí, é, o João Dória, ele entrou com pompa, né, nessa lista aqui, porque ele não foi só chamado é, via tweet ou via alguma. É, comentário de portal. Ele foi chamado literalmente durante uma carreata dos bolsominis um cara desesperado no carro dele, empunhando a sua bandeira do Brasil, gritou Dória é Comunista!
2: Primeiro que esse pessoal não tem faculdades mentais, né, Vitor? Desculpa
0: te Esse pessoal não
2: pode
1: ter faculdades mentais, porque faculdade já é coisa de comunista. Ah, entendi,
0: cara.
1: <risos> a galera tem no máximo assim um mobral um mental, entendeu?
0: Entendi, é verdade. E se fosse faculdades mentais, teria que ser de humanas, né? então realmente não dá pra essa galera, né? Cara, tem que ser comunista mesmo. É, mas, eu gostei,
2: mas eu gostei da surpresa. Eu não imaginava que ia ter um vídeo. Que É esse tipo de <risos> prova que eu quero pra poder colocar as pessoas aqui na lista de comunistas. Cara, esse tipo quer, quer uma, um bolsominion chamando de, de comunista. Depois dessa Dória, cara, eu quero vídeo. Me manda vídeo.
0: <risos> Ai, ai. Ô Diego, eu esqueci de te agradecer pelas figurinhas da Gabriela Prioli no ah, do WhatsApp, cara. Disponha. Excelente, estou usando bastante aqui. Bom, é isso então, vamos fechar por aqui essa lista atualizada com dois novos nomes. Fazia tempo que a gente não tinha assim, e dois nomes de peso, né, cara? Ou vocês têm mais algum comentário a fazer, alguma sugestão? Ou podemos não, assim, seguir. A
2: Britney é o nome de peso, né? O Doria é assim ele entrou, mas a qualquer momento ele tá ali com o um pezinho, ele pode sair, porque é uma pessoa que abandona o barco, <risos> que ele apoiou rapidamente, né? Ele tem esse histórico. Então o sujeito é. ele começa o um mandato, ele começou aqui o um mandato dele na lista de, de comunistas, a gente não sabe se no próximo episódio ele não tá se candidatando a outra coisa.
0: Pode ser que rola impeachment do Dória aqui é da lista de comunistas. Pô, olha só,
2: já tem meu apoio. <risos> Já tô assinando a <risos> mas,
0: mas a gente já debateu aqui antes que ele fez a camiseta moedo moeda Dória, né? Não foi bolsa Dória, então tá tranquilo. Ah, hum. Corretíssimo. Então beleza. Então vamos seguir aqui. Vamos agora para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Bom, vamos começar aqui, como diz o Rodrigo, já tirando o bode da sala, né? Que foi o pronunciamento foi o pronunciamento aqui do Biruliro, Borsalino, o Bozo, como você quiser chamar, em rede nacional de rádio e televisão, e seja mais o que você quiser aí. E dessa vez ele foi um pouco mais, vamos dizer assim, tímido, né? Antes do Rodrigo começar a xingar... Qual é a minha visão aqui em relação a esse pronunciamento dele? Primeiro, eu fiquei feliz que teve panelaço aqui no meu condomínio. Já começa a criar uma certa esperança aqui, né? Pode ser que a coisa não seja tão ruim, como eu disse no episódio passado. E, claramente, ele mudou o tom, né? Não citou isolamento vertical, igual ele fez da outra vez. Foi até leve na hidroxicloroquina, né? Comentou de novo, mas não falou que era a solução e estava esperando só isso. Fez um pronunciamento no dia do golpe de 64 e não citou o golpe em nenhum momento. Fez uma mentirinha ali em nível internacional, usando o diretor da OMS? Fez, mas aí também já pedi muito, né, cara? Que o Bolsonaro não faça uma mentira durante um pronunciamento, mas eu achei que ele realmente baixou o nível. Aí eu jogo a bola para vocês, ele realmente está mais comedido com medo do Covid-19, ele está tentando seguir o rastro do Trump, que já voltou atrás, ou ele está só acuado e com medo mesmo?
2: Aí vem o desespero, machucando o capitão. É isso, cara? Isso é um total desespero. O sujeito, o sujeito tá, tá desesperado ao ponto dele de tentar baixar o tom e eu vou. Eu não vou xingar direto, não, mas. Caralho, né, meu irmão? Caralho, como assim o sujeito fez um tom ameno? A gente passou oito minutos roubando as atitudes dos outros, porque nada do que ele disse foi ele que fez. O que ele fez nesses oito minutos ali foi pegar tudo o que foi feito de medida para contenção do avanço da pandemia no Brasil e dizer que foi ele que teve a ideia, que foi ele que teve a ideia de dar suporte financeiro, que foi ele que teve a ideia das declarações que estão por trás do Ministério da Saúde. Então o que ele fez foi roubar o trabalho dos outros, pegar o crédito do trabalho dos outros. Essa, essa prática do, do plágio que ela é típica do governo, já faz parte, tá da ali né, no DNA desse governo. Plagiar tudo que os outros fazem. Então, esses oito minutos, para mim, não foi nada a menos. O que eu vi ali é um outro tipo de mentira, que é roubar o trabalho alheio. Além de só de citar a porcaria da cloroquina, da hidroxicloroquina, já é um desserviço. Ele cita isso e diz que os laboratórios do Exército estão gastando tempo, dinheiro e pessoal para produzir esse negócio, enquanto poderia dar apoio para profissionais de saúde com um trabalho sério. Mas não, você está gastando dinheiro público para colocar os laboratórios do Exército para produzir essa desgraça desse medicamento que não serve para tratar o coronavírus comprovadamente. Você não vai fazer investimento pesado em cima de algo que não é comprovado quando você tem diversas outras medidas necessárias e urgentes. Então, sim, a gente está injetando dinheiro público em algo que não tem resultado comprovado Isso ele disse em cadeia nacional Além, é claro, de ter deturpado Como se comentou as falas da, da OMS Então são oito minutos De uma mentira mais evidente E algumas outras categorias de mentira Pra mim ele aprofundou a capacidade dele de mentir Num a de declaração de desespero Pra tentar fincar um pouquinho mais de confiança Na base dele, que já começou a se dissolver Quase por completo
0: Você não dá um minuto de paz pra ele também, cara, coitado Hahaha <risos> Ele não dá um minuto de paz pra gente
3: Queria dizer que isso tudo é o quê? A gente mandando energia ruim pra ele, entendeu? Exato. Se a gente não tivesse mandando energia ruim pra ele Tava tudo bem É culpa da esquerda, entendeu? É isso Eu quero começar reclamando que
1: Quando eu, fui, quando eu vi o pronunciamento Eu ainda não tinha jantado E esse filho da puta me passou Oito minutos falando de pão de alho uhum. E eu, Ah, porque quem vai ganhar o seu pão de alho Pão de alho isso, pão de alho aquilo <risos> Porra, tô com vontade de comer pão de alho agora, é. É. você Mas vocês não entenderam pão de alho quando ele falou também?
0: Não, cara, mas depois que você falou Eu tô é, rememorando aqui Parece mesmo, cara, ele falando
1: Ai, ai E aí, segundo que assim Pelo menos ele não falou pra voltar azul, né Mas assim, é, foi um, um discurso como o Rodrigo disse, cheio de mentiras, mas ainda assim meio vazio. Não, não disse muito, muita coisa. Né? Foi meio que a, a minha leitura. Ele terminou de falar e eu fiquei, tá, tá. Se, agora, outra, outra parada. Além das mentiras que o Rodrigo já falou, teve outra mentira que saiu na, na imprensa hoje, que ele tinha escrito sozinho esse pronunciamento de hoje. Ó, tem palavras como não me valho, como vulneráveis, <risos> como cautela. Isso aí ele não sabe nem o que, 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 é que, é que são essas palavras aí entendeu? Então a mentira já cai por terra No primeiro segundo de, de, de pronunciamento
2: Cara, pra mim isso aqui tem cara De, de discurso do for chanceler Pois isso aqui pra mim é Forcha Ancelec. Escreveu...
0: Forcha Ancelec. É, não, não, não. Forcha que a tudo gaguejando. Ele
2: escreveu isso aqui. Não, mas ele escreve esse tipo de coisa. Ele escreve esse tipo de coisa. Para ser o... o. Primeiro, pra ser o Bozo, teria que ter expressões como tá ok, no tocante a, eu enquanto presidente. Teria que ter esse tipo de coisa. Não tem essas expressões, não é ele. E o Carluxo é muito mais agressivo, cara. Se tivesse o um Carluxo aqui, teria que ter quase um xingamento.
1: Pois Ó, é. Eu já identifiquei que a, a catchphrase do, do Carluxo é ser curte. Que todo tweet, Twitter, depois coloca se curte.
0: Você curte, é. <risos> Agora, eu realmente fiquei na dúvida, Rodrigo. Quem que pode ter escrito? O Bolsonaro com certeza não foi. Sabe? A gente já criou um consenso aqui. Agora, quem... Você acha mesmo que o Ernesto Araújo teria sido essa pessoa é, essa pessoa de centrada para escrever isso? Eu chutaria o Mandetta, cara. Centrada?
2: Que centrada, cara. Não tem centramento nenhum nesse negócio. Não, estou tá, f... tá muito não, louco. Não, sério, não. Não tem não. centramento nenhum nesse negócio aqui. É um discurso todo, sabe, um discurso que rouba o trabalho dos outros, forte anceler. É um discurso que deturpa o que os outros dizem, forte anceler. É um discurso que indica <risos> investimentos em áreas que não precisam de investimento, forte chancelé.
0: É, ou é, essa última parte poderia ser o ministro Salles também, mas você me convenceu, cara, com esses argumentos realmente faz sentido. Não, é porque assim, quando eu falo centrado, com base no último e com base no que ele falou, não tô falando que o, o discurso é verdadeiro, só tô falando que as palavras e o tom que ele usou, cara, é completamente diferente, é só isso que eu tô falando. Entende? Agora teve uma parte aqui que eu achei interessante que ele falou assim, ó, Rodrigo, para você ficar bem feliz, ó. Determinei ainda ao nosso ministro da Economia que adotasse todas as medidas públicas possíveis para proteger sobretudo o emprego e a renda dos brasileiros. Fizemos e isso através de ajuda financeira aos estados e municípios. Linhas de crédito para empresas, auxílio mensal de 600 reais aos trabalhadores informais vulneráveis, entrada de mais 1 milhão e 200 mil famílias no programa Bolsa Família. Eu acho engraçado que ele botou o auxílio mensal de 60 reais, que foi um puta movimento da sociedade civil e do Congresso, ali no meio, do, né como se não tivesse sido nada, né, cara? E aí ele bota a entrada de mais um milhão de famílias no Bolsa Família, sendo que recentemente tinham noticiado que tinham cortado. 200 mil famílias do programa e agora eles anunciam que botaram mais 1 milhão e 200 É realmente complicado, né, cara? É,
2: olha só que você disse que era que era pra mim, e você mesmo respondeu a sua pergunta? Eu mesmo <risos> pergunto, eu me respondo. Que é bom, entrevistador. Cara, não sei se, se encerra o ponto que a gente tem muitos outros tópicos, mas eu mandei pra vocês aqui um, para mim: uma das imagens que elas ficaram ótimas disso aqui que é do FAPDS, que é um print do pronunciamento com a legenda embaixo. O que será do dono da banca do jogo do bicho e do pequeno agiota? A gente tem que pensar nisso, assim, tem que pensar nesses, nesses, nesses trabalhadores, nesses empreendedores.
3: Ah, Gostei é. do comentário do Benjamin, arroba Lucas. E do pequeno miliciano, daquele laranjinha. <risos> eu acho que é bom disso.
0: Mais alguma coisa que vocês querem falar?
3: Cara, eu hoje, assim, o meu sentimento em relação ao Bolsonaro foi sintetizado por um vídeo da, de um canal do YouTube... Uma... Ela é uma artista global, eu acho, Maria Flor. E o marido, eles têm um canal que chama Manu, Flor e Manu, eu acho. E aí, no, no meio do vídeo, ela fala que ela não está conseguindo se entrar nela mesma, que ela vai beber um vinho, porque ela está com ideias assassinas, com Caraca. vontade de passar a cara do Bolsonaro num asfalto quente e arrancar com a mordeira a cara dele. Caraca! Eu Ela sugiro mandou... vocês verem esse vídeo, porque assim. Ela mandou
0: isso no vídeo, cara.
3: No vídeo. Rapaz, o marido nem... dela tenta, tipo, colocar a mão no áudio, assim, mas ele
0: <risos> joga pra Deus. É tipo eu com o Rodrigo aqui, quando ele tá fazendo a paródia, né, cara? Acho que nem o Rodrigo seria capaz de botar uma, um trecho desse numa paródia, cara. Não no seu programa. <risos> Ai,
3: ai. Mas, pois é, digo... essa é a síntese que eu, eu fiquei
0: boa síntese. Depois manda o link para poder eu colocar nas dicas culturais aqui para os ouvintes.
3: <risos> mando, sim.
0: Então vamos seguir aqui com a pauta, Rodrigo. O que, que foi isso aqui que você botou, cara? De defina para os ouvintes o que está escrito aqui ah, no isso. próximo tópico. Pessoal,
2: só o que eu coloquei na pauta porque a gente sempre vem esse tópico todo ano assim: expectativa para morrerem todos os punheteiros do golpe de 64. Porque todo o maldito 31 de março vem esse pessoal que sabe que, que fica lá batendo punheta pras imagens do golpe de 64, falando nossa, que grande revolução, salvamos <risos> o país dos comunistas, salvamos <risos> o país, aquele grande movimento libertador da democracia, sabe? A gente fica na expectativa de que essa galera morra, porque tem que chegar algum momento em que não exista mais esse povinho que acredita que não, não existiu, ou que defende que não existiu ditadura, seja por ter participado ativamente dela, por ter usufruído da, da ditadura, ou por simplesmente ser maluco e retardado mesmo, assim, desculpa os retardados você assim, maluco e defender esse tipo de coisa a gente fica esperando que essa galera desapareça, vai chegar uma hora que não vai ter geração morão, que não vai ter geração bozo, que não vai ter esse pessoal que fala que naquele tempo é que era bom, eu fico na expectativa até hoje, não, não falha todo 31 de março tenha, desde que eu era moleque 31 de março tinha aquela porcaria daquele professor defensor da ditadura que ia fazer comentário em sala de aula falando nossa, 31 de março, a verdade não está nesses livros didáticos que vocês leem. A verdade é que era uma revolução e nós salvamos o país de uma invasão. E de lá pra cá, agora é em rede social. Sempre tem o amalucado que vai lá defender. E nos últimos tempos, é óbvio, que tem sido muito mais incisivo. né Então a gente comenta que é o aniversário do golpe, e a gente tem que comentar que o nosso vice-presidente está publicamente, quase sempre, defendendo o, que o golpe e a ditadura foram os momentos mais democráticos da história da democracia do, da política brasileira é,
4: é,
0: é dose né cara puta que pariu, não, o engraçado é que você tá muito otimista cara, dessa vez, porque num momento em que temos Caio Coppola como sendo um grande bastião aí dessa nova extrema direita dessa galera maluca, você acha mesmo que vão sumir daqui a alguns anos os punheteiros aí do golpe de 64, eu não sou tão otimista assim não, cara.
2: vai cara esse, tem uma diferença aí, tem o um pessoal que realmente bate punheta e goza pro para o golpe 64, é, e tem o pessoal que é, que é palmole, tipo o, o Coppola. E aí, desculpa esse monte de metáfora Caralho. de analogia sexual, com, sabe? com falo, desculpa por isso, gente. Não era para insistir tanto nisso aqui, não. Mas é o eu, o Vitor pede para repetir a piada que era tá na falta. A culpa é dele, por isso, sabe? A culpa é pessoa. minha, a culpa é minha Tem o um pessoal que é a punheta uhum. de palmole Que é um copola da vida sabe? Que na hora que você se os dedos, que ele percebeu Opa, isso aqui não dá mais view, isso aqui não dá mais lucro Ele esquece que votou no Collor É toda a galerinha que tava lá fazendo campanha vestindo camisa pro Collor E depois de 20 anos você não encontra um que votou Além da Regina Duarte Então esse pessoal que tá apoiando aí, depois de um tempo ele some Aquilo ali, sabe? Aquilo ali não é o defensor raiz, não É só um aproveitador, é um encostado Pessoas como copola são um encosto eles, conseguem, eles são o contrário da produção. Eles conseguem <risos> desproduzir as coisas. Esse tipo de gente você não tem que se preocupar.
0: Desproduzir.
2: Se, se desaparecem em realmente trabalho, se desaparecem em realmente ativo, esse tipo de punheteiro de ele não sobrevive. Ele, ele muda de time, eles guardem os prints. É, a, é. Máxima, né? a metáfora do guarde o print. Guarde o print porque daqui a pouco tempo esse pessoal vai ter esquecido. Vai ter todo mundo voltado na moedo, mas ninguém vai ter batido, colocado adesivo no carro pra tirar a Dilma, ninguém vai ter feito isso.
0: Lembrando que o Caio Coppola, essa semana, ele comparou a questão do coronavírus com a quantidade de pessoas que morrem engasgadas no Brasil, cara. <risos> ai meu Deus do céu, agora falando em golpe eu lembrei de um ponto aqui, que foi a entrevista do Bolsonaro pro Datena que o Datena pergunta pra ele assim o senhor seria capaz de dar um golpe e fechar o Brasil ou o senhor jamais faria isso aí o Bozo respondeu quem quer dar o golpe, jamais vai falar que vai dar Datena, tá certo? É isso aí, cara é, eu,
2: já, eu já ia puxar pra, já que a gente comentou do Forchancellera aqui, vou perguntar se algum de vocês viu o vídeo da entrevista com o Forchancellera, dele tentando explicar a, a, a influência do, do vô sobre o governo.
3: Ah, eu vi. E assim, foi difícil ver. São dois minutos e 20 segundos. Mas parece que dura uma eternidade. <risos> e assim, ele consegue. Ele consegue. É, eu acho que é um recorde, assim, né? Dois minutos e não falar nada. Tipo assim, ele não fala duas frases. Ele não conecta duas sentenças. É, eu acho que temos um recorde assim. Eu mandei para um amigo meu e meu amigo falou assim: "Eu não consegui ver porque eu fiquei com uma vergonha".
0: Era isso que eu ia falar, eu senti uma vergonha absurda, cara, porque tu vê que ele não sabe o que responder, ele não quer criticar o Olavo de Carvalho, por mais absurda que seja a afirmação e criminosa, né, que o Olavo fez, mas ele não consegue simplesmente falar nada, cara. <risos> o cara ficou estático. <risos>
3: <Cara>. <risos> e aí ele vai falar da terminologia Não, porque você tem que ver Que assim, a pandemia para o OMS ma Mas é o que gente? Padrão pandemia OMS, padrão pandemia Olavo de Carvalho, é isso <risos>
1: Temos um novo conceito, né, cara? <risos> eu, eu acho que chega a ser bonito, assim, a, a lealdade dele, sabe? Que ele é daquele doido de pedra mesmo, assim, que ele vai e, por exemplo, quando chegar lá na frente, ele não vai ser desse que muda de opinião baseado no, na, na, no que a grana tá dizendo. Ele realmente vai com a camisa de força... Dizendo que estava defendendo o serp E é por isso que ele não conseguiu falar mal do vô, né? Ele podia até pessoalmente discordar em algum momento Algum lampejo de, de lucidez Mas ele não consegue porque ele
3: é um, um cãozinho muito leal eu, fiquei com, eu conversei disso com um amigo meu hoje, né? Imagina a pessoa que estudou anos e anos para estar lá no Itamaraty E aí se depara com essa pessoa, sabe? Não tem como não ter um adicional de insalubridade é
0: isso. Agora falando em Itamaraty, e o Embaixapeiro, hein,
1: Rodrigo?
2: Rapaz... O Embaixapeira
1: você... tá com um buraco na chapa, né?
2: <risos> Cara, não. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou dar uma outra interpretação aqui, porque eu acho que as pessoas entenderam errado primeiro. O que a gente vai comentar aqui é agora é um tweet do Peiro em que ele fala... É, ele tá falando, na verdade, para um fã-clube. Ele tá falando pro fã-clube da antiga banda da Courtney Love, e ninguém entendeu. Então pra quem, pra quem aí ah. era é, fã de Brundt, vai lembrar, ele tava falando aqui, The, ah, the Holy Deus. Family, The Holy Family, era o fã-clube, <risos> The Holy, da banda, da Cushney Love, e ninguém entendeu, ele teve que modificar o discurso, ele tava falando aqui, aí ele coloca em cima, né, pra família toda, do fã-clube, da Cushney Love, pra família toda, From The Holy Family.
0: Que <risos> <risos> foi muito longe nessa, puta que pariu. <risos> Isso aí foi o Bananinha, né? Pra quem não acompanhou, ele foi twittar. Na verdade, ele foi dar um RT né em cima de um tweet do Paul Joseph Watson dizendo que o Twitter estava removendo tweets de vários líderes mundiais que estejam desafiando o coronavírus e passando desinformação e aí falando que o Bolsonaro tinha sido o primeiro né que tinha acontecido isso. E aí o Dudu falou que foi da família toda e agora descobrimos que, na verdade, era. É do fã clube da. Puta que pariu, cara. Pensar que ele ia ser embaixador, hein, cara. Puta merda, é cara. inacreditável, cara.
2: Não, mas ele sabe inglês, né? Ele é fluente em inglês.
1: <risos> é, and. Uh, and I. I am, uh, and I. Na verdade, se você for contar com o inglês, ele é poliglota, né? Que ele fala aí português. Inglês e várias bosta. É verdade, é, cara. É. Foi essa onda aí, né? Que o Twitter começou e logo depois o Facebook e o Instagram seguiram a tendência e excluindo post postagens, né, do Bolsonaro e do de quem mais. Escudo do Flávio também. É, do, Flávio, do Flávio, né?
0: Mas aí o eles apagaram justamente sobre uma coisa que a gente vai deixar pra falar mais na frente, né? Na parte que todo mundo Sim. acha chato. Então vamos, vamos por... Guardem essa que...
2: informação. Ela será importante mais à frente.
0: <risos> Isso aqui foi
2: muito Mizanzuki no Projeto Humanos, né, cara? Gua guarde essa informação mais à frente. A gente vai discutir melhor sobre esses fatos.
1: Um abraço para Putz, acabei ouvinte. de levar aqui eu ainda não... Ainda não ouvi o episódio da volta do projeto. Mano, comecei, mas não terminei, enfim.
0: É, e falando em informação, né, alguém quem seria o Rodrigo que usou a informação já presente de outros países pra tomar uma atitude drástica aqui no Brasil, cara?
2: É, olha só, mais uma defesa que eu tenho que fazer aqui. Agora eu vou ter que defender o Serginho. As pessoas não entendem uma tradição aqui, uma tradição que faz, faz parte da cultura brasileira, que é a ideia de que tá proibido, mas se quiser pode. Então, isso aqui é uma outra versão de estar tá proibido, mas você pode, que é vocês não podem entrar, vocês não querem entrar no nosso país, então vocês não podem. Basicamente o <risos> que ele quis dizer. Sabe? Ele está mostrando que, olha, já que o forte Chanceler não quer fazer aí essa coisa sabe, não quer fazer o papel dele, ele vai fazer o papel de política internacional. Ele vai mostrar que o Brasil está de acordo com as decisões de outros países. Ele vai dizer, olha, se os outros países. Proibiram, fecharam as fronteiras com o Brasil, a gente também vai fechar de volta. É uma decisão <risos> super
1: acertada, muito útil, né? Exatamente. Até porque a diplomacia tem aquele princípio da reciprocidade, né? Tá é. completamente de acordo com, com as regras diplomáticas.
0: <risos> Quer comentar alguma coisa nessa, Manu?
3: Não, porque toda vez que eu vejo o Moro, eu fico com um pouco de vergonha, porque, né, Para quem não lembra, eu sou lá da terra dele. E aí eu aguento todos os dias piadinhas. Sobre tem, ele e, e sobre um Maringá. Pra
2: você, pra você, eu perguntar para todo mundo, mas especialmente pra você, assim. Vocês realmente, vocês conseguem hoje em dia ouvir a voz do Sérgio Moro? Eu não consigo mais ouvir a voz dele, cara. Quando ele começa a falar na televisão, eu começo a imitar um marreco.
3: <risos> <risos> é, eu não consigo ouvir nem a dele, nem a do Bolsonaro. A do Bolsonaro eu, me dá uma ânsia de vômito momentânea. Às vezes eu tenho que escutar, né? Mas...
0: Tem algum ministro do governo que vocês conseguem parar pra ouvir falando, cara? Tirando mandeta? Não, Não, o um problema é que
1: eu não eu... tento, mas...
0: <risos> não, algum que, tipo assim, não só pela obrigação de você ter que ouvir ele falar, mas, tipo assim, putz, tá aí, se esse cara tivesse em alguma outra situação, numa entrevista, é, sei lá, na Globo News, ou sei lá, onde eu, pare... eu iria parar pra ouvir. Não só num pronunciamento oficial, que aí você acaba ouvindo pra saber a informação. Porque é difícil, cara. É uma guerra ali complicada, cara. É assim,
2: <risos> o problema é que um ou outro ministro que talvez a gente conseguisse ouvir sem passar muita raiva, sabe, sem querer bater a cabeça no concreto, a gente ele não vem da declaração, não vem a público. Raramente vem, assim, como o, o Tarcísio Gomes, por exemplo, que acho que ele é da infraestrutura.
0: Verdade. Quem? Né?
2: É, as poucas vezes que eu ouvi ele falar, não é dizer que dava pra concordar com tudo que ele dissesse, mas ele não dizia nada que também que era que fosse agressivo, só contava como que é o trabalho dele. Então, aparentemente, ele daria para ouvir. Só que a gente não, não, não tem muita noção dos posicionamentos de alguns desses ministros, porque eles não aparecem. E sempre que um ministro aparece um pouco mais, o Bozo corta, que foi o caso do Mandetta agora.
0: Exatamente. Mas, ô, Diego, tu não conhece Tarcísio Freitas, o pavimentador, cara? Não. <risos> é, é a piadinha que a galera lá bolsonarista usa para autodeclarar um, o ministro assim. Mas
1: ó, só de eu não saber quem ele é, eu acho que já é um, um ponto positivo no currículo dele.
0: É verdade, cara. É verdade. Significa <risos> ah, que pelo ó. menos aparentemente ele tá trabalhando, Vocês
1: estão falando não, de autoridades pequenas. Não, ele não pequenas. tá fazendo merda. Se é, ele não tá fazendo isso. merda, para comer, <risos> que ele tá trabalhando já não, não iria tão longe.
2: Mas vocês estão falando de pequenas autoridades. Vocês estão lidando sim com pequeno poder. Essas pessoas que importância tem essas pessoas? Para que a gente precisa falar de ministro se a gente tem
1: um vereador federal? Que já, já, era, já era falado aí a, a, a boca miúda nos corredores, mas agora é oficial. Né? O, o nosso querido Carluxo, o menino Carluxo, está sumido aqui do Midcast justamente porque está lá em Brasília. Coordenando a campanha de merda, de, de, de propagação de mentira para matar os outros na, no Palácio do Planalto, né? E agora ganhou uma salinha lá, vai poder colocar cortina onde não tem janela à vontade, lá no Palácio do Planalto. Agora é a
0: brinquedoteca, né? Lá do Palácio do Planalto, né? <risos>
1: Porra, tomara que ele não quebre as obras de arte, velho. Menino só faz merda, né?
0: <risos> Exatamente. Isso é uma notícia na Folha hoje dizendo que ele ganhou um gabinete lá pra ficar ajudando o pai durante a crise da pandemia, né, cara? Seja lá o que, que ele tá ajudando. Ele provavelmente deve estar tá coordenando, principalmente o que o Bolsonaro está falando naqueles, naquelas saídas dele do Palácio da Alvorada quando ele vai lá no cercadinho maltratar os jornalistas que continuam sendo enviados para lá. Hoje, mais uma vez, o Bolsonaro foi lá, zoou com a cara deles, botou a claque dele paga e alucinada para ficar xingando jornalistas até que, finalmente, alguns viraram as costas e simplesmente foram embora porque não dá para ficar tratando com esse sujeito lá, né, cara? Então, saiu a notícia aí de que mesmo com a Câmara dos Vereadores aqui do Rio, vamos dizer assim, funcionando, né, meio que, mesmo que virtualmente, o Carluxo está lá em Brasília. Afinal, agora, né, ele faz tudo virtual, então ele pega lá o Skype dele dentro lá do da brinquedoteca no Palácio da Planalto e participa das reuniões da da Câmara dos Vereadores, né? Vamos acreditar
1: nisso. Não, mas isso aí é normal, né? Quando o filhinho não tá indo pra escolinha, o pai costuma levar pro
3: trabalho mesmo, pra passar um tempo. A creche tá fechada, né, cara? É. Ele tá vindo dar um rolê junto com o Bolsonaro, né? Nas cidades aqui no DF, pelo visto. Pegar
1: os coronavírus aí, tranquilamente.
3: Passar pros Nossa. outros, por que não? O DF tá tranquilo.
4: Tá, ah, sabe? É porque esse
2: aqui é um governo muito família, É um governo muito família. E o Carluxo, ele teve que se mudar lado do papai, porque nesse momento o papai tá com fragilidade emocional ele precisou ir lá dar um apoio, vocês ficaram sabendo que, que o Bozo tá mal ele tá triste, tá chorando chorando pelos corredores, parece que alguém até viu ele deslizando pelo box do banheiro recentemente <risos>
1: Ah, o som daquela música que corta o um cabelo da Carolina Dickmann naquela novela. Ah, é, pode crer. Nossa, que referência Ai. certeira, hein, cara?
0: Eu não tenho mais nada pra comentar depois dessa. Não, minha eu tenho sim, cara. Eu confesso que eu não acredito nesse tipo de notícia, não, cara. Quando vem uma notícia maluca dessa, era que nem quando falava lá na Capa da Veja, sei lá de onde. Dilma grita é, no Palácio da Alvorada tá neurótica, não sei, quando vem esses papins assim, cara, eu, eu confesso que eu não consigo levar muita sério não apesar de ter dado risada aí da notícia do Bolsonaro chorando, que eu fiquei imaginando ele, quando bota assim, Bolsonaro chora e busca apoio entre militares eu fiquei imaginando ele batendo lá na, na porta lá da salinha do Mourão sento, puxando a cadeira, sentando dele, encostando a cabecinha no ombro do Mourão e chorando assim só olhando pro nada, sem falar nada imagina cara, que cena bonita ao som agora da música da música Carolina Dickma fica ainda melhor, cara, essa cena. O que, que vocês acham? É,
2: cara, assim, eu tô, eu tô calado, já tô tomando demais o programa, eu quero encerrar. Ó, coloca a música, a música tá vindo.
4: <risos> 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 Bolsonaro chorando. Ai, Beijo, ai, eu,
2: eu não fica... duvido que. Eu não duvido que um sujeito como ele, assim como os filhos dele também. Sob qualquer pressãozinha. Começa a chorar. Essa galera se sente super injustiçada. É uma galera que se sente injustiçada. Porque são incapazes. Eles não têm competência para nada. E como eles não conseguem realizar qualquer coisa. Eles se colocam na posição de injustiçados. E eles reclamam do resto do mundo. Uma vez a gente fez um perfil do Weintraub aqui que mostrava o que era isso, como que ah, ele se sentia ostracizado pela academia. Ué, ele era incompetente, ele sempre foi incompetente e não foi ostracizado. Ele simplesmente não conseguia compreender o trabalho simples da pesquisa acadêmica. Essa galera tá ali e não consegue compreender o trabalho, o trabalho que é ser um representante, não consegue compreender o trabalho político. Eles se sentem tão, Eles passam a acreditar que eles são injustiçados. Eles passam a acreditar que eles são guerreiros, sofredores... E quando ninguém os dá ouvidos... Quando eles começam a perder o, o, a corte que se formou em volta deles... Eles entram em desespero e choram... Então eu não duvido nada que, que ele esteja numa cena dessa, sabe? E isso pra gente significa muito mesmo que seja só uma notícia falaciosa, significa um, muito sobre a postura que a imprensa passou a tomar com relação ao Bolsonaro, a postura que a sua corte passou a tomar com relação a ele, o afastamento, o isolamento político dele, que pode, a gente tem esperança, resultar num afastamento oficial do presidente.
0: Mas você acredita na teoria do Mourão que eu falei aqui? Cara, sei, para mim o Mourão, ele, ele, tá,
2: ele, ele tá na expectativa, ele não, ele não vai eu não acredito que o Mourão vá fazer nada não penso que ele vai fazer nada. Qualquer atitude do Morão pra ele, nesse momento vai ser negativa. Então ele vai ficar quietinho, esperar que tá os joga... outros façam alguma coisa Jogando e parado, coloquem ele né? numa posição. É, é.
1: Ele não vai fazer nada, mas o paletó dele já tá passadinho pra tomar posse. <risos> é isso. Mas só ainda sobre o choro, rapidinho, é. é... É um comportamento bem típico da galera que tem essa masculinidade assim bem construída né? O caso do, do casal que tá discutindo e o namorado tóxico começa a chorar a namorada se sentir culpada, sabe? Para tentar causar pena no outro e tirar a atenção das merda que tá fazendo
3: Não, e eu acho que faz total sentido do ponto de vista é, das redes sociais e daquele... A gente até falou disso no episódio que eu participei no outro O, perso... o personagem que ele simula, né? para aqueles que são os bolsominions, de fato, que propagam as fake news e que fazem as fake news e que alimentam esse emaranhado aí, esse, como fala, esses gados todos, né? É, eu acho que parte desse lugar que ele ocupa é esse do injustiçado e da pessoa que tá tentando fazer alguma coisa e a esquerda não deixa. Então eu acho que assim, uma notícia como ela, real, como essa, real ou não real, ela alimenta essa personagem, né? Que ele faz, que é o cara injustiçado que a esquerda não deixa trabalhar.
0: É verdade, verdade. Agora, falando de injustiçado e choro, é só pra encerrar o bloco, a gente, já que a gente tá aqui no bloco de Polêmica Piadas e Tretas, vocês curtiram a galera que tava apoiando o Bolsonaro, fazendo carreata para as pessoas voltarem às ruas e tal, sendo. <risos> Escoltadas pela polícia, alguns sendo algemados e detidos. Cara, <risos> tiveram alguns até gravaram gravaram um vídeo falando: Isso aqui é ditadura. Olha só, estão cerceando nosso direito de protestar. Estão querendo levar a gente pra delegacia. Ditadura e tal. Vocês gostaram disso, cara? Eu achei divertidíssimo vendo esses vídeos.
2: Cara, eu gostei de, de alguns. Assim, acho que foi em Pernambuco agora que prenderam o líder da Carriata e aprenderam um carro dele porque ele devia 22 mil reais. Sensacional.
3: Foi lá no Pará, não foi? Isso, hein? Para foi, no Pará. Pará. foi no Pará. Foi no Pará. Eu achei oh. ótimo. Diz que lá em Santa Catarina atacaram um ovo na carreata. Achei ótimo também. E é muito engraçado que os caras passam dois anos quer dizer, dois anos não, desde a Dilma pedindo ditadura militar. A hora que a polícia vai para cima um pouquinho dos caras, eles não querem mais. Tudo, é, frouxo. tudo frouxo, tudo <risos> frouxo. Não, e todos de
0: máscara dentro do carro com ar-condicionado ligado, né, cara? Aí é fácil fazer carreata, né, cara? Teve uma carreata em São Paulo que teve um Porsche, cara, pelo amor de Deus. Cara, é sem feeling
3: é, o
2: pessoal lá no Planalto, aquela vez, lá levando gás de pimenta. Foram lá protestar pedindo ajuda militar e levaram gás de pimenta na cara. <risos> é, não, é, os três é. de pimenta, né? Foi, ainda não foi ganho, <risos> Ainda não estão jogando bomba de gás de chuveiro nas pessoas. guarde é. ainda.
0: É
1: isso então? Mais alguma coisa que vocês querem comentar? Não, vou fazer um comentário antes. Eu queria dizer que. Pega fogo, cabaré!
0: Finalmente temos aqui a volta do Pega Fogo Cabaré. Ele novamente vai relutando. Né, contra as forças do Rodrigo que querem acabar com esse bloco. E por quê? Porque João Dori e Bolsonaro protagonizaram, acho que uma das melhores brigas de quinta série dos últimos tempos aí que a gente viu, onde eles, através de uma live né, totalmente empunhados de uma força moral e de uma envergadura ética, pegaram e se xingaram praticamente na live com todos os governadores do Sudeste e que foi transmitida depois... Pelo próprio João Dória, depois o próprio Bolsonaro divulgou uma confusão danada, mas que, como sempre, a gente torce pela briga aí, que os dois se engalfiem até não poder mais. Mas aí eu queria jogar a pergunta para vocês, que é o seguinte, dos dois, Bolsonaro e Dória aí, se vocês quiserem também comentar o que cada um falou, quem tá mais preocupado com 2022 aí, o comunista ou o extremista aí da direita?
1: Eu, eu, antes eu queria comentar um tweet muito bom que eu vi essa semana, Quer dizendo, ah, o Dória tá, tá ganhando pontos comigo aí, já ganhou uns 20 pontos, agora falta só, agora tá só com menos 3.470.
3: <risos> <risos> ah, eu ia falar o mesmo, o mesmo tweet que eu vi, achei o máximo. Mas, meu, é isso. Entre, entre o. Eu não eu não vou chamar o Dória de comunista, eu me recuso. Tá? <risos> Entre o Dória e o Bolsonaro, eu torço pela briga. Mas a gente sabe que, assim, a repercussão de uma briga dessa pode prejudicar quem sempre prejudica, né? Que é a população. Mas, assim, é impressionante como esse governo não consegue ter consenso nem, meu, com a ca mesma... Ca... Farinha do mesmo saco, sabe? Porque é isso, tipo assim, eles não são tão diferentes. <risos> o Dória, apesar de ter entrado pela lista atualizada de comunistas, não é comunista. E assim, meu, os caras, como eles não conseguem, pensando um mesmo projeto político de merda para um Brasil privatizado, para um, a população pode morrer mesmo e foda-se, nem isso os caras conseguem ter um diálogo mínimo, velho como escreveu o governador, lamentável e preocupante. Isso eu concordo com ele.
2: Cara, assim, a, a, respondendo diretamente à sua pergunta, eu só fico na dúvida aqui, olha como é que eu estou respondendo direto, né? Fico na dúvida se o Dória vai ter cara de concorrer à presidência ou se ele vai, vai tentar se reeleger em São Paulo.
0: Sério que tu tem essa dúvida ainda?
2: Eu tenho oh. essa dúvida, eu tenho essa dúvida porque se ele prestar um pouquinho de atenção em alguns estudos, ele vai perceber que o pessoal de São Paulo... Reelege sempre o PSDB porque sofre de síndrome de Estocolmo. <risos> assim, o PSDB, ele faleceu em 2014, acabou, desde 2014 o PSDB foi descendo a ladeira e acabou, cara. Então, não tem... A não ser que o Dória resolva sair do PSDB, fundar o próprio partido, tentar alguma manobra muito maluca, acredito que dificilmente o Dória ele, ele embarcaria num assim, no, no Dória presidente em 2022 tão fácil. Mas eu fico Sério? na dúvida, eu falei, eu ah, não, não tenho é, tanta pô. certeza não, mas eu vou chutar aqui e a gente se vê em 2022, né, eu, olha como é que eu fui positivo, a gente vai estar tá aqui em 2022, <risos> olha, já tô de esperança, né, cara,
4: É, a gente, gente
2: é. ver se isso foi acertado, mas eu tenho sérias dúvidas, eu não acredito que, de início, eu não acredito que o Dória vai tentar a presidência em 2022, não, acho que ele vai tentar a reeleição pra, em São Paulo e vai conseguir.
0: Cara, pra mim tá claríssimo que ele vai tentar o... a presidência em 2022. Não à toa que ele tá reformulando o PSDB do jeito dele, né? E eu ainda acredito o seguinte, Alexandre Frota governador em 2022, cara. Vai ser a, a aposta do PSDB, cara.
1: É, não, a tua análise, Rodrigo, ela, ela parece acertada se você considerar que o Dória não, tem cara, não teria cara de pau, mas ele tem.
0: É, pois é. E se a estratégia dele pra conter o avanço do coronavírus for positiva e tiver êxito, né? a gente sabe que vai morrer bastante gente, mas se tiver êxito na, na, nas condições possíveis, é uma forte chancela que ele vai ter para 2022. Não só ele, como o próprio Mandeta, cara. Eu já começo a, a olhar o Mandeta no horizonte, talvez não tentando uma presidência, porque eu acho que seria um pulo muito grande, mas um governo do Estado, alguma coisa desse tipo, ainda mais se ele continuar vinculado ao Bolsonaro e o Caiado lá no Mato Grosso tendo é, rompido com o Bolsonaro por conta também do pronunciamento da semana passada né? não sei se eu estou viajando muito Caiado mas, é, é Goiás Goiás desculpa, falei, então uma é uma tremenda bobagem, mas é mais ou menos a leitura que eu faço aqui, cara. Nossa, falando essa dia de. A gente, sadia, a gente leitura tá viajando que eu faço. aqui. Nossa,
2: nossa, você, <risos> você se elogiou, hoje, você também. Pô, é não, aqui. porque
0: ela que, ela que usa esse termo, é que eu fico vendo essas análises, é, você acaba imitando <risos> o termo.
2: É, mas assim, acho que a gente, todos nós estamos viajando aqui. Mas nessa viagem eu vou reformular os motivos pelos quais eu não acredito que. O Dória, o trabalhador, o João, o trabalhador, vai tentar a presidência. Acho que ele vai tentar a reeleição em São Paulo. Não é só ele que não vai tentar a presidência em 2022, não. Muita gente que a gente talvez imagine agora que tentaria, ou imaginasse dois meses atrás que tentaria, já começa a repensar o seu destino político, porque pouca gente vai querer a presidência do Brasil em 2022.
0: Como é que é, cara? Nossa, eu discordo...
2: Acho que a gente vai ter uma reformulação da economia internacional pro, no restante desse ano e durante o próximo ano que vai fazer alguns giros assim e vai deixar algum, algumas pessoas muito confusas. Eu acho que vai ser quase inevitável essa reformulação econômica, vai ter muito tiro no escuro e vai ter muito sujeito com poder político, vamos usar esse termo que o governo atual gosta muito, com poder político, que não vai querer arriscar esse poder em alguns projetos. Formular um projeto de governo para tentar a presidência daqui a dois anos, vai ser algo muito diferente do que a gente entendia como formular um projeto de governo para essa última eleição. Então esse, eu, eu, a gente tem dificuldade de pintar o cenário para daqui a tanto tempo, mas pelo que é possível observar agora, é, não dá para a gente pegar o parâmetro da economia mundial que a gente tem hoje e lançar ele para 2022, acreditando que quem defendia o que defende agora, os projetos que eles existem agora, eles vão ser viáveis daqui a um ano e meio, eu não acredito que vão ser acho que a gente já está, sabe, e, e... Esse, as estruturas básicas desse sistema econômico, elas ruíram de um jeito com a atual pandemia que elas não vão conseguir ser resgatadas e vão tentar resgatá-las, mas elas não vão conseguir ser resgatadas num prazo tão curto quanto as eleições de 2022.
0: Olha, cara, não tinha pensado nisso
3: não, hein? Acho que você foi
0: bem ousado nessa aí.
3: Não, discordo, assim, eu acho que é, os projetos não ruíram, eu acho que eles são embasados numa ideologia neoliberal que, apesar da gente talvez querer que fosse verdade que ela tivesse ruído, ela é muito camaleão, assim. Eu acho que ela, se u... ela usa de discursos pontuais, então vai mascarar uma crise econômica que já acontecia, que já vinha acontecendo, que ela já estava sendo prevista, como uma crise do coronavírus. Então, o sistema já estava falindo, as bolhas já estavam explodindo e aí foi agravado pelo corona então esse momento de crise econômica e política vai ser atrelado ao coronavírus, obviamente, e junto com ele vai vir um resgate do que a gente já está vendo, que é o Estado socorrendo as economias para que elas não é, sejam totalmente colapsadas agora, isso não é uma mudança do capitalismo, assim isso não é uma mudança estrutural é, não é uma mudança de sistema isso é só o capitalismo pedindo socorro para o Estado, como ele faz há 100 anos, sabe? E, e acho que, assim, em termos políticos, né? Apesar de, obviamente, a gente entender que essas coisas estão caminhando juntas, é, em termos políticos, eu acho que o que pode acontecer... Esses dias eu recebi um vídeo de um prefeito aqui do Goiás é, metendo a boca no Bolsonaro. Um prefeito, só pela pose, você vê que ele era um bolsominion, um ferrenho. Talvez a gente tenha uma debandada dos gados políticos que tem repercussões políticas tipo prefeitura para outro lugar que não o Bolsonaro se o Bolsonaro continuar cagando em cima da merda que ele constantemente está fazendo então eu acho que assim essa esse, esse momento crítico do corona pode mudar politicamente assim os rumos do país politicamente é uma coisa economicamente é outra assim sabe talvez esse esses posicionamentos por exemplo prefeitos mudando suas posições. Pode ser uma mudança de posição e de apoio, mas não quer dizer que eles vão ter é, posturas progressistas. Ou que talvez esse, esse momento de uma postura progressista encoberte outras medidas reacionárias, por exemplo, é, maior controle estatal em educação, por exemplo. Então, militarizar ainda mais as escolas como uma forma de, de controle, a assistência social hoje, que ela já tem mil condiciona condicionalidades, assim, mas que elas sejam ainda mais agravadas. Não sei, assim, eu, eu vejo nesse sentido, sabe?
2: Eu concordo plenamente com toda essa, essa questão. Eu acho que eu até me expressei mal aqui, e eu fui positivo demais. Eu não acredito que a gente vai. que, que já ruiu a estrutura que a gente tenha é, construído nos últimos 50, 45 anos pelo o neoliberalismo, principalmente no sul geopolítico. Assim. Eu não, não acredito que isso ruiu. Mas eu acredito que vai ruir, e não no sentido de uma derrocada do capitalismo, mas de um resgate do, de um pensamento keynesiano. Então me parece que, que... No, no, no próximo ano e meio a gente vai ter uma virada keynesiana aos moldes do pós-segunda guerra mundial. E que isso inclui sim uma, um, um sugar o, os impostos pagos pela população para salvar grandes empresas. Ao mesmo tempo em que se faz uma tentativa de retornar ao estado de bem-estar social que ele era vigente até a crise do, do, da década de 70, por exemplo. É, acho que a gente vai ter uma tentativa disso e eu não sei se os projetos que eles foram trabalhados nos últimos 30 anos no Brasil, se eles a maioria pelo menos, isso inclui o projeto petista, se eles levavam a sério as possibilidades de bem-estar social ou se eles trabalhavam para aprofundar a estrutura neoliberal. Para mim parece que aprofundavam a estrutura neoliberal e que ela não vai ser suficiente agora. Então é só nesse sentido, assim, a gente não vai ter uma não acredito que a gente vai ter uma uma quebra da estrutura capitalista Tão, tão profundo assim, mas a gente vai precisar é, de um retorno a, uma, a um pensamento keynesiano e que ele está em desuso há muito tempo. Acho que a, a gente vê sinais disso já na Inglaterra, em algumas perspectivas já pra, a médio e longo prazo, a gente já tinha visto sinais disso na França, desde 2008, de uma tentativa dessa virada, frustrada na maioria das vezes, e que teve uma resposta reacionária também em muitos países. Só que agora acho que isso vai se tornar uma coisa premente e eu não sei se alguns dos atores políticos que a gente tem no Brasil estão preparados para poder é, embarcar nessa virada.
1: Eu já tendo a achar que essa, essa, essa tua análise vai, vai valer mais para o norte global. assim Para o sul, eu acho que eu, eu tendo a pensar que seja mais fácil um acirramento da, da, da tentativa de, de reformas neoliberais, assim, como resposta à crise, né? Porque a economia, as economias inteiras vão estar em né? Depois, depois que essa, o grosso da, da epidemia passar. E aí eu acho que vão continuar tentando empurrar a reforma neoliberal no cu do, do sul global até explodir, sabe? Porque para financiar esse welfare state lá, esse estado de bem-estar social. Lá no Norte Global, a gente sabe que só dá para fazer isso com a exploração de alguém. Em alguém, no caso, nós, né? Então eu, eu tendo a pensar mais nesse sentido, na verdade. É, eu
0: como não tenho capacidade de fazer análises complexas como a de vocês, a minha análise é simples. Eu acho que a pessoa do tweet que eu vou ler agora, ela vai chegar em 2022, falar que o Brasil gastou muito, rompeu todos os limites das contas públicas e precisa voltar aos eixos, e fazer voucher para a educação, voucher para a saúde e organizar as contas. O tweet dessa pessoa foi o seguinte, eu quero ver se vocês adivinham quem que tweetou isso. O pronunciamento do presidente é inaceitável em relação da semana passada. tá? Temos um quadro muito grave e incerto pela frente. Ele deveria vir a público amanhã, apresentar um plano, mostrar a gravidade da situação, demonstrar equilíbrio e bom senso, ou seja, renunciar ao cargo. Quem vocês acham que tuitou isso?
2: Uh, tá, cara, eu tenho possibilidades aqui. Pode ter sido a Jana, pode ter sido o Witzel.
0: <risos> não, uma pessoa ou... que veste uma certa camisa laranja, às vezes. Ah, a moeba. a não... <risos> A
1: gente veio bem é... que esse cara existia.
2: <risos> cara, vamos pra frente, porque isso aqui já tá virando um podcast sério de discussão marxista.
1: <risos> <risos> Desculpa, gente. <risos>
0: Então, temos Momento Carlos esta semana, não, né? O Momento Carlos já foi ele na brinquedoteca do Palace da Alvorada, né? Vamos para onde agora, o Diego?
1: E aí, o André Escobar, quando eu fui escrever o nome dele ali nos Salves, eu escrevi Pablo Escobar, o dedo foi direto. Então, já que era. Por isso, eu vou ler a poesia é no Sotaque Herpanioli. Foi preciso uma pandemia para que salissem na clara os piores de los homens, condenando suas famílias para que a luta de classes, antes um conceito, virasse a ordem do dia. Foi preciso um vírus novo para que Trump, Doria e tantos outros parecessem a favor do povo. O isolamento social virou o campo final de luta de bem contra mal. Mas não se engane, mis hermanos, pois o mal pior persiste. E quando tudo isso é passado Se o capitalismo não acabar Continuaremos doentes e tristes
4: <risos> Maravilhoso, bom. maravilhoso Ó, oh, vou
2: lembrar aqui que o Diego já declamou em português Português de Portugal E agora em espanhol, hein, Diego? <risos> Próximo. E se alguém souber escrever poesia em hindi por favor, mande com o diário.
1: Meu Deus. Antes de começar oficialmente a parte do chat, queria pedir desculpas do André. Eu meti, meti, meti o dedo aqui na poesia dele e mexi duas coisinhas, só pra ser melhor adaptar essa espanhol Começando aqui a parte
2: que todo mundo acha chato e a gente já vai começar falando aqui do nosso é, personagem presidencial e a gente deixou muita coisa para trás nos comentários que a gente fez no restante do episódio de propósito para a gente poder reclamar um pouco mais aqui, porque a gente tem uma grande movimentação do Bolsonaro aí, desde que o ministro Mandetta começou a chamar atenção no sentido de contradizer o que a, o Ministério da Saúde recomenda no meio dessa pandemia E contradizer também a Organização Mundial de Saúde então, Enquanto a gente pede que as pessoas tenham Um afastamento social, que as pessoas estejam Sempre que possível reclusas em casa Que elas não estejam na rua Passeando, indo a parques, indo a cinema Realizando grandes aglomerações Enquanto a gente faz esse esforço E tem trabalhadores e trabalhadoras que precisam Estar na rua, precisam estar Presentes para os serviços essenciais também O nosso quase afastado presidente Ele faz questão de ir à rua Faz questão de gerar aglomeração faz questão de tentar enfiar medidas que elas façam com que a população esteja mais exposta. A gente vai comentar, mais algumas, comentar algumas delas aqui. E uma primeira que eu queria jogar para vocês é sobre o Bolsonaro dizer que sem provas, novamente, que ele desconfia que os números de vítimas da Covid-19 em São Paulo eles estejam inflados, que seja um número maior do que na verdade é e que as pessoas estão morrendo de pneu estourado e colocando no atestado de óbito como Covid-19.
1: Inclusive, eu queria aproveitar esse momento para deixar aqui meus pêsames a todas as famílias de porteiros né, do, do Brasil que tiveram aí seus primos brutalmente massacrados por pneus é, serial killers ao longo, de ao longo de todo o país.
0: <risos> Explica a piada, é... cara, que pode ter gente que
1: não acompanhou isso. Então, é, o, saiu. Começou em um, um, um tweet, né? E aí depois viralizou vários bots copiando mesmo, dizendo que o primo do porteiro do seu prédio era borracheiro, e aí foi. Trocar um pneu de caminhão O pneu estourou e ele morreu E colocaram no atestado de óbito Como se fosse Covid-19 E aí viralizou muito Teve muitos tweets falando disso E a gente conclui que se o seu primo é porteiro Você só pode ser borracheiro Que é pra poder dar conta de tanto <risos> De tanto primo aí né, que De tanta gente que morreu Infelizmente ainda nós deixamos aqui Os nossos pêsames oficiais no Midcast
0: Não, e o pior A Bia Kiss fez um vídeo falando de forma séria Desse caso E aí ela postou um vídeo de um cara que, segundo ele, ele foi onde a família do tal borracheiro morava, entrevistou eles e falou, não, foi isso mesmo que aconteceu e tal. E aí ela fez um vídeo divulgando, denunciando essa situação absurda que estava ocorrendo aí na, no, nas notificações dos casos de coronavírus, que o Bolsonaro, ainda bem, não citou no pronunciamento, mas foi extremamente irresponsável e, novamente, criminoso quando ele falou num programa que a gente não vai citar aqui o nome, mas ele deu uma entrevista essa semana, falando, na verdade corroborando, né? porque o apresentador citou isso, ah, a gente ficou sabendo que parece que talvez, entretanto, todavia, está rolando uma notificação exagerada de Covid-19, por qualquer coisa, estão colocando isso aqui no estado de São Paulo. A Bolsonaro, na maior cara de pau, falou, é, a gente ficou sabendo que está acontecendo isso mesmo, isso aí é um complô dos governadores e prefeitos para tentar desestabilizar o governo federal, cara,
3: esse cara não tem limite, né? Não, um irresponsável, né? Porque o que a gente sabe é o contrário, na verdade. Que é muito provável que estejam acontecendo subnotificações. É isso, assim. Muita gente tá doente que o sistema de saúde sequer sabe. Eu tenho uma amiga e o pai dela. O pai dela pegou, ele é, ele é Uber... Ele está com coronavírus e ela não foi fazer o teste, porque ela também ficou doente, mas ela já sabe que é. Então, assim, o que está acontecendo é o contrário, é subnotificação é, da doença em si. E o cara faz isso de propósito, né? É irresponsável mesmo, como ele se mostra o tempo todo, assim. Gente, eu já vou já, em cima de você comentou agora há pouco, Vitor,
2: que em uma entrevista né, que Bolsonaro deu uma um, um jornal acho que foi um Alerta Nacional é, não, aí, não
1: chama esse negócio de jornal, não. Ah, é fe é ah. feito aqui em Manaus, né? Mandaram importar esse. esse então, eu já urno, vou trazer isso aqui e vou jogar para
2: você. Eu só vou ler a manchete aqui. <risos> e foi nesse, nesse, nessa situação aqui que o, o Bozo recebeu essa informação aí do pneu que pegou Covid-19, né? E atacou o um porteiro. É, e ele quase acatou. Foi isso aí mesmo, é isso que está acontecendo. Eu vou ler a manchete e aí o, o, o residencial aí de Manaus. Comenta, né? Entrevista de Bolsonaro sobre coronavírus termina com fantasias de samurai e de jumento e quase oração. Ah,
1: então vamos lá. Aqui em Manaus, se você. Acho que talvez as pessoas lembrem do, do famoso negócio que viralizou, que era a briga do Galerito com o Gil da Esfirra. Talvez alguém lembre desse meme, que aqui em Manaus tem uma longa tradição daqueles programas policialescos, assim, né? A lá da Atena, só que. Um degrau abaixo, né? porque ele não, ninguém faz questão nenhuma de, de passar seriedade. É só para explorar a desgraça dos outros e espalhar a desinformação. E aí tem esse cidadão, esse Siqueira Júnior, para quem não lembra, é aquele cara que viralizou com aquele meme do Você, maconheiro, vai morrer. Antes do Natal. Esse cara que era, era, era apresentador, acho que no, no interior de alguma cidade do interior do Nordeste, importaram a, a, uma TV aqui em Manaus, importou ele pra cá. Ele veio morar aqui em Manaus pra fazer a merda desse programa que agora eu descobri recentemente até que tá sendo exibido em cadeia nacional. E aí foi nesse, nessa, nesse é, seleto programa de, de jornalismo, sei lá, com, com G. <risos> Para não, não ofender a classe jornalística com J, <risos> que, que teve essa entrevista. E, e assim, esse cara tinha que estar preso, e eu já, já tô meio triste, porque se ele se candidatar a prefeito de Manaus, ele tem chances reais de ganhar. Puta porque que pariu. Porque aqui a gente tem uma longa tradição de eleger apresentador desse tipo de programa. Já teve apresentador desse tipo de programa que foi prefeito, vereador, deputado, governador, caralho. Então, Sério? Caramba. Eu fico, fico, me sinto apreensivo. É, aqui no ES, o, o deputado mais
2: votado que a gente teve aqui é, na eleição anterior, ele, era uma, ele é um apresentador de, de um programa Balanço Geral, nesse mesmo molde, que era o cara que também viralizou uma época com a rave no Balanço Geral, e ele explicava como que os jovens usavam drogas. E eles ficavam muito loucos. Mas o que eu queria até, em cima disso, eu já estender a discussão um pouco mais a sério, é sobre esse modo de comunicação. Porque a gente já sabe que o Bolsonaro está numa campanha permanente. Boa parte do, do eleitorado dele, dos seguidores fiéis, eles continuam a se informar por WhatsApp, por Facebook, pelas lives de Facebook e por programas como esse, esse tipo de programa ou entrevista no ratinho ou a filial da comunicação do governo que é a Record, é nesse tipo de ele e ele intensificou nessas últimas semanas as entrevistas e as participações nesses programas, talvez para tentar segurar esse público também, enquanto uma imprensa hegemônica e maior como a Rede Globo tem também intensificado os ataques direto, diretos ao Planalto. Não sei se vocês têm observado isso, como vocês analisam essa estratégia do Bolsonaro de fazer essa comunicação genocida com a população através desses meios.
3: É, concordo com o Victor, assim, dele falando que, por exemplo, é uma evidência de que se ele está indo nesse tipo de programa é porque ele quer é, manejar essa, esse monte de gado que ele tem ainda, né? Porque eu acho que ficou muito evidente, assim, que a crise do coronavírus ela jogou um pouco desses gados para fora, talvez, né? Desse lugar de seguidor fiel e cego dele. Então, ele vai precisar remanejar isso de alguma forma. Tanto fazendo esse personagem dele que é chorão, vitimizado, quanto indo nessas mídias... Hoje mesmo, aquilo que vocês falaram, de a claque dele, né? Que fica ali na, no palácio... É, eles falando, não sei se vocês viram o vídeo assim, mas eles também escorraçam jornalistas e eles falam: a mídia de vocês está morta, porque agora é uma mídia independente. É, então, assim, eu acho que o Bolsonaro Ele vai fazer de tudo para alimentar essa, essa mídia independente dele de fake news. Né?
1: É... é uma mídia independente, na verdade. Teve o caso hoje do general Heleno. Que tá positivíssimo, né? Estava, aliás, né? Mas é, andou aí em reunião com o ministro, com todo mundo e continua, né? A, o Alecrim Dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, que não, ainda, ainda não contraiu, segundo ele.
0: Não só não contraiu, como postou hoje, né, cara? Com RG e CPF para quem quisesse ver, né, cara?
1: É. Tomara que ele seja mesário aí né? <risos> É. Ainda é, já essa já é notícia meio velha, né? Que aquela campanha lá, o Brasil não pode parar, que já estava lançada, já tinha post, né? Foi proibida pela justiça aí a SECOM fingiu demência, disse que não existia.
0: Nossa, foi muito absurdo, né, cara? Impressionante. Cara, o cara mente com um fato, né, cara? Com um print, com o com que você mostrar, o cara tá mentindo e falando que não existiu, pelo amor de Deus.
1: Não é, cara, assim, essa galera tem que, pelo menos, se conformar que na era da internet não tem voltar atrás, cara.
0: Exato.
1: Se você der um peido na internet, tem print, tem 50 chineses que tem o print do, do, do seu peido, sabe? <risos>
0: Exatamente. Exatamente. <risos> Não, e aí o que, que acontece? A, a Globo né, aproveitou essa situação e bateu muito, mas bateu muito... No governo, cara Na Globo News, na TV aberta Porque realmente, né Eles acabaram usando o mesmo slogan Que Milão usou recentemente né, Quando falava, ah, Milão não pode parar E tal, e na Itália Acabou a coisa disparando Do jeito que, que a gente está Acompanhando em noticiário, né Então, assim, mesmo não tendo veiculado Principalmente a Globo se aproveitou Muito para bater no governo E eu acredito que eles não tenham Veiculado oficialmente justamente por conta dessa pressão que ocorreu.
1: É, porque acho que mesmo com a decisão judicial era capaz de eles continuarem ilegalmente, né? Tirava ali o selo da SECOM e continuava a campanha como se fosse, aspas, espontânea.
0: É, exatamente, né, começava a divulgar no WhatsApp, nas redes sociais, né, Para parecer natural, verdade
1: Aí também, é, é, já notícia meio velha, né, que a justiça suspendeu aquele decreto que ele tentou incluir igrejas e casas lotéricas como serviços essenciais para garantir, como a gente falou aí, uh, o modo de subsistência do pobre do, do Malafaia, do pobre do Edir Macedo Que não aguentam, né, aí ficar três meses sem receber dízimo, tadinhos mas não colou porque, obviamente, não tinha como colar.
3: Mas, Diego, você tem que entender hum. que, assim, o, o jatinho não vai é, a, se abastecer sozinho, entendeu?
1: <risos> é, não, é foda que essa galera é, é, é neoliberal, mas é tudo os administradorzinhos merda. Aqui na minha cidade tem um, um, um clube aqui, um, uma casa de, aspas, rock, Hoskins Hall que já tem mais de 20 anos, a casa vive lotada, a cerveja mais barata que tem lá dentro é 10 conto, e em uma semana de fechamento o cara disse que já vai demitir todos os funcionários, entendeu? Uhum, é. é. Porque, ah, não tem dinheiro, quem vai pagar essa conta? E acho que essa galera das igrejas é tudo nesse mesmo naipe também, assim. São grandes administradores.
2: Então vamos pro abrir aras agora. A gente vai pro abrir aras, porque o Aras, ele. No dia 27, né? Ele arquivou o pedido dos subprocuradores. Para enquadrar a conduta do Boto... as condutas do Bolsonaro, que a gente comentou aqui. E isso já se enquadra com o nosso tópico seguinte. Porque hoje, no dia da nossa gravação, mais cedo, o Marco Aurélio, em... o ministro Marco Aurélio, encaminhou pedido de afastamento do pandemito. Vocês acham que isso vai dar em alguma coisa?
0: Não. não. Próximo. <risos> cara, isso não vai para frente Mas... de jeito nenhum,
1: cara. duvida.
0: Não vai mesmo.
1: Mas alguém me explica esse fluxo, porque eu não entendi. Porque. O Marco Aurélio recebeu o negócio do deputado, mandou para a PGR, e a PGR precisa oferecer denúncia para o coisa poder agir? é?
2: Porque é a procuradoria, né, cara? É representante, então você tem que passar para a procuradoria, e a procuradoria tem que receber. Então, quando a gente tem um procurador da República, né, ele vai prezar por defender a República. Agora, quando a gente tem um advogado da presidência, ele pode simplesmente se recusar a receber. Não sei exatamente se tem uma alternativa para contornar essa negativa do Aras. Agora, depois de receber uma série de denúncias, uma série de pedidos, pode chegar um ponto em que o Aras tenha que aceitar algum deles e que isso tenha encaminhamento, né? Então, é diferente, eu vou tentar ser positivo. Eu, 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 eu fico indignado com eu ter me tornado a pessoa positiva desse raio, desse podcast.
4: Então, eu, vou, eu,
2: eu acho que tem possibilidade, sim, de acontecer um afastamento, entendeu? O sujeito tá isolado... O sujeito tá já não tinha diálogo com ninguém, todo mundo está pulando do barco, ninguém quer realmente se ligar para ele. Ele precisou trazer a família o mais próximo possível, já estava próximo, precisou trazer ainda mais próximo, porque não tem ninguém assinando embaixo com ele, tem ninguém nem querendo aparecer no vídeo com ele mais. Então eu visualizo a possibilidade dele ser afastado. Pode não ser por esse requerimento agora, mas se, criar uma, se ter uma situação em que... Ele não, não vai ser mais ouvido por ninguém e haja uma pressão interna, então ela pode ser pública ou não, para que, que ele seja afastado ou seja renunciado.
1: Se realmente. Não, muito... que, isso, que isso pode chegar a acontecer, eu até acredito. Eu só acho que não, não passando pelo Aras, entendeu? Foi nesse sentido que eu. É, e, eu eu, falei.
0: e eu acredito que o processo de impeachment Que é, foi até protocolado Pelo pessoal do PSOL né, Que muita gente assinou, muita gente importante Famosa assinou o pedido de impeachment Esse aí não vai rolar mesmo Cara, também, porque se a galera fisicamente é difícil, imagina votando tudo online. Não, e se
1: rolar um impeachment tem que ser o do Frota. Não aceito outro
0: impeachment. <risos> <risos> Lembrando que, assim, essa última semana a gente teve alguns, algumas situações importantes. Que foi o seguinte, né? A Folha. É, soltou um editorial pedindo para o Bolsonaro se retirar, botou Presidente, retire-se, equipes técnicas da saúde e da área econômica deveriam liderar a gestão da crise. Teve a Joyce Halseman se arrependendo oficialmente, inclusive um abraço aí para a Jair me arrependi, porque ela fez um tweet né, dizendo que o pronunciamento do presidente sobre o coronavírus foi totalmente irresponsável, inconsequente e insensível o da semana passada, e aí o Paulinho Serra deu um RT e disse assim, mas você que botou ele lá, mulher. Aí ela disse assim, eu sei, eu me arrependo. E teve também guerreira do povo brasileiro, Janaína Pascoal, que já está quase merecendo um momento aqui, que ela disse assim, em relação aos protestos que ganharam força aí com o Bolsonaro depois desse pronunciamento dele, depois dele ter ido ao rua, as pessoas ficaram fazendo carreata, como a gente já falou. Ela falou assim, quero ver Eduardo, Bolsonaro, Flávio, Carlos, Gil Diniz, Douglas, Garcia, Carla Zambelli e companhia distribuindo cestas básicas nas comunidades. Eles não estão no grupo de risco. Defendem isolamento vertical. Bora provar que é só uma gripezinha. Ficar no computador chamando carreata é muito fácil. Então aí a guerreira do povo brasileiro de não Pascoal. Só queria fazer esse, esse parênteses aqui porque eu acho que é, é relevante.
1: Ou não, né? <risos>
2: Acho que pelo silêncio, né, a gente consegue ter uma, uma resposta aí pra, pra relevância. Dessa Pô, é tua amiga, tweet.
1: cara, defende ela. <risos> Pô,
4: já tá defendendo, crush?
1: cara. Defendi tanta gente aqui, tô
2: fazendo já o um papel de positivo, eu já, já gastei todas as minhas cartas de positividade. É, eu vou perguntar para vocês em cima disso em cima da possibilidade de afastamento. E o vice, hein?
1: Pô, o vice, eu acho que eu tenho, eu tenho um receio. Quanto ao vice de talvez o paletó que ele for usar esteja muito passado, porque todo dia ele levanta, ele olha o paletó e ele... Não, vamos dar uma passadinha, tá? Dá, dá pra ficar mais, mais bem passadinho aqui o vinco da calça pra quando ele for tomar posse. Porque <risos> ele deve estar tá ansioso já.
0: Será, é, cara? Será?
2: A, a notícia aqui no, no El País, né? Notícia, matéria do El País, a manchete nos diz... Preocupada com a reação de Bolsonaro ao coronavírus, cúpula militar acende alerta e sinaliza apoio a Morão. Representantes das Forças Armadas têm realizado encontros em Brasília para discutir cenários de médio e longo prazo sobre afastamento do presidente. Possibilidade de saída imediata é remota.
0: Eu só quero saber que se o Mourão assumir, tem que rolar uma cartinha antes, igual a do Temer, cara, no mesmo nível. Senão não tem graça vítima <risos> Pitman no Brasil, cara. Eu, nesse momento aqui, dia 1 de abril, não tenho confiança... Nesse processo de impeachment rolar, cara Sinceramente, acho que o Brasil atualmente não tem estrutura O Bolsonaro tem muito apoio ainda E a ala militar não, não tem essa coragem aí de apoiar o Morão é, Mesmo que indiretamente para poder é, dar um golpe aí no Bolsonaro Ou fazer o um processo legal, enfim
1: não, Acho que isso aí ele só sai se for intervenção psiquiátrica agora Por conta do corona Ou se rolar uma pressão muito forte Mas eu acho que nem com pressão Porque ele... No, normalmente, novamente aquela questão da masculinidade, do ego ferido, né? Ele, ele veria, acho que renunciar como um Arregar, sei lá, acho que ele não. Não acenderia isso, não. Só, ele acho que ele só sai tirado e, e só se for só por intervenção psiquiátrica mesmo. Porque o impeachment, primeiro que não dá nem tempo, né? A gente não tem um tempo de um impeachment pra gastar com ele enquanto a, o corona tá aí.
3: Ah, eu assim, tenho minhas dúvidas. Porque o processo de impeachment antes dos dois anos. Ele não... assim, não que a nossa Constituição esteja valendo muita coisa, mas eu acho que, do ponto de vista institucional, ela pede novas eleições, não é isso?
1: Sim, antes dos
3: dois anos, sim. Mas eu acho que a movimentação para que o vice entre, de fato, concordo com o Diego. Assim, deve estar tá passando esse terno, porque é, o Bolsonaro tem caído... É, com muitas bancadas muito importantes, né? O que o filho dele fez de falar com a China daquele jeito? Meu, num país que quem governa é, em parte, o latifúndio, você não faz isso, sabe? Será que essa regra vale pra renúncia? Pra afastamento acho que, acho que não, acho que não. É,
2: são essas não. duas possibilidades que eu coloco Renúncia, ser demitido, Ou se, se, se afastar <risos> da
0: doença é. Cara, afastamento médico, eu escutei aquele podcast Presidente da Semana e não lembro Já ocorreu alguma vez no Brasil, cara? Mesmo em, lá nos longínquos Anos 50, 40,
1: eu não me recordo, cara Que eu saiba também não
0: Pois é, então Eu não acredito muito nessa teoria Justamente por essa situação nunca ter ocorrido né? E ocorrer logo agora? Sei lá, é meio estranho, né, cara? Quem que daria esse atestado, né? Seria uma junta médica formada por quem, entendeu? Não, eu não tô pensando em atestado psiquiátrico,
2: não, cara. Eu tô pensando em ele ser internado, porque ele tá com dificuldade respiratória. Ah, tá.
4: Caraca, cara. Que pariu.
3: Não, ele, tipo assim, sim. Bolsonaro morreu, aí o Morão entra, é isso? É quase isso, assim. Não, vai estar tá ele uma
0: boa galera, né, porque depois daquele rolê que ele deu lá no, no DF, falando com as pessoas e que aí o Twitter, ele, né, excluiu aqueles posts. Sei lá, cara, tá, tá
1: meio confuso. Onde você história. tava, Manu, quando ele foi dar aquele rolezinho? Tava em casa?
3: Na minha casa, bem longe de Itaguatinga. <risos> Mas assim, responsável total, eu tenho amigas, a gente tava conversando no WhatsApp enquanto ele tava lá, né. E ela falando, tipo assim, na verdade várias pessoas aqui no DF estão falando que o entorno, né, então as cidades mais afastadas, a galera tá indo na rua quase que normal, assim. E aí o cara vai lá, no meio de onde as pessoas estão é, indo mais pra rua.
0: Agora eu fico, eu fico indignado Com as pessoas, né? principalmente As que estavam apoiando o Bolsonaro Nesse rolezinho dele, que é o seguinte A galera, né, em modo geral No Brasil, acredita Nas chances de ganhar na Mega Sena Certo? Que atualmente para você fazer um jogo simples na Mega Sena É uma em 50 milhões A chance, e o pessoal Não acredita que pode pegar coronavírus andando no meio da rua e principalmente encontrando com o Bolsonaro, que teve 25 pessoas em volta dele com o coronavírus, cara. Eu fico impressionado com isso, cara. As pessoas, elas preferem acreditar que vão ganhar na mega-sena do que acreditar que vai pegar o coronavírus chegando perto dessa galera, se aglomerando. Sendo que no Brasil já tem mais de 5.700 casos só enquanto a gente está gravando aqui, cara. É, Dito, realmente eu não consigo se...
2: entender a cabeça da galera, não. Vitor, é, é, é fácil entender, cara. Se é, morrer toda a humanidade por coronavírus, a última pessoa que sobrar e que estiver lá nos braços, com a penúltima pessoa, a penúltima pessoa tosse na cara da última pessoa, o último habitante da Terra vai pensar o seguinte. Não, não. Comigo não, comigo vai ser diferente. <risos> ah não, comigo, você acha que vai acontecer? Tô seguro.
3: <risos> Físico de atleta.
0: Exato. Não, e só pra deixar a obsessão que eu não tô falando do cara do churrasquinho que tá lá tentando trabalhar e tal. Tô falando da galera que tava ali, passando pela rua, começou a se aglomerar em volta do Bolsonaro pra, pra dar um alô pra ele, cara. É realmente inacreditável.
1: Mas aí, Rodrigo, e o Mandeta, hein? Rapaz,
2: olha só, né, Mandeta. Na, no episódio passado a gente fez praticamente um bloco Mandeta, né? A gente fez um bloco sobre o Mandeta, a gente comentou muito, a gente fez quase uma análise psicológica aqui, uma análise aprofundada de quais eram, qual era o posicionamento do Mandeta para a vida. E provavelmente a gente errou. errou ah. é, a gente errou feio. É, errou feio. Nossa, Vitor, você não está errado. <risos> Você não estava errado, mas assim, não invalida algumas das coisas que a gente comentou. Resumindo assim, a gente comentou que o Mandetta estava sofrendo provavelmente muita pressão, mas que ele ainda teria algum escrúpulo e que ele talvez aceitasse certas limitações e essa pressão para poder se manter no cargo, porque perder um ministro da saúde nesse cenário é desastroso. Independente de quem entre, no lugar dele provavelmente entraria um, um Olavete maluco. Seria desastroso, não tem tempo para ficar trocando o ministro da, da Saúde e que por essa razão talvez ele, ele aceitasse ali endossar parte do discurso do Bolsonaro enquanto continuaria a tomar medidas que fossem no sentido da prevenção para o alastramento da, da pandemia no Brasil. É, e agora, só que a gente fica na dúvida, porque de lá para cá o Mandetta ele tem é, sido muito convincente né, nesse posicionamento dele de apoio a algumas, a algumas ideias do Bolsonaro, ao ponto de não comparecer a uma, a uma reunião é, online da OMS, a uma videoconferência com 50 ministros da saúde de todo mundo, ele simplesmente não compareceu. E quando começa a tomar ações negativas efetivas, a gente acende o alerta. E tipo, já estou já com muito mais dúvidas se o Mandetta tem ou não tem os escrúpulos que eu defendi que ele teria no episódio passado.
1: É, não, mas tá muito difícil de ler a situação, porque é, é verdade. ele passou a semana inteira apoiando o Bolsonaro, mas aí quando foi ontem e hoje ele já... Deu um vestido na, na camiseta de ministra da saúde de novo aí já tá, tá é muito complexo né é,
0: exatamente eu concordo com o Diego cara eu acho que ele tentou ali um gesto de aproximação ali pro Bolsonaro tentando não criticar ele nessa questão aí de isolamento vertical e tudo mais tentou passar um pano parecia um equilibrista de pratos no, no circo tentando equilibrar ali de, de todos os lados sem deixar cair mas acho que nesse final de semana para cá ele tem batido o filme e hoje eu assisti boa parte da entrevista coletiva dele, e ele de novo continuou reforçando que o isolamento social é a melhor parte desse processo todo e que São Paulo se realmente parece que está achatando a curva. É fruto disso, mas que ainda precisa de mais tempo para poder realmente a gente afirmar isso. Então, acho que ele voltou a si, não sei o que, que rolou nos bastidores, né? mas pelo menos essa história de isolamento vertical acho que deu uma sumida. Né? Aliás, eu queria perguntar para vocês, né, cara? eu até tuitei essa semana. Cara, as pessoas elas não sabem isolar X na equação de segundo grau. Como é que, de repente, todo mundo virou especialista em isolamento vertical depois que o Bolsonaro falou? Alguém consegue me explicar? É porque,
1: assim... Isolamento vertical não existe, então é muito fácil ser expert em uma coisa que não existe, é só você inventar o que você tá falando, não vai ter ninguém para te provar que tá errado, porque ninguém estudou, porque não existe.
0: <risos> Exatamente, cara. Cara, impressionante que do dia pra noite tipo, surgiu um monte de especialista, cara, meu Deus do céu. Não, mas o
1: brasileiro, o brasileiro ele é, assim, realmente um erudito nato, né, ele é... Técnico de futebol Ele é técnico de, de, sei lá Coach vocal É epidemiologista É médico, é farmacêutico, é tudo, cara
3: E cientista político, principalmente
1: ah não, isso aí é, é diploma A gente ganha ele quando nasce, tá escrito na no, no Nascimento e dentro pequena
3: <risos> Vídeo
0: cache aqui, né cara Olha aí
1: Acho que o, o gerador de Lero Lero Ele
2: vem no nosso DNA, cara Se <risos> quiser falar alguma coisa a gente vai Aí o pessoal começa a aprender umas palavras difíceis, sabe Isolamento vertical, hidroxicloroquina <risos> né? Não deixar o corpo Alcalino, aí você recebe lá no Whatsapp Toma mais essa chá hoje, de cideira Pra mesmo? não deixar o corpo alcalino
1: Meu Deus, eu vi essa do corpo não, do... ah, essa eu não recebi aí, não, cara Inventaram a escala do PH, velho Eu vou pegar aqui só porque sim Cara, essa
2: do corpo alcalino Ela é um negócio já ali Tá lá no, nas raízes das, da, das lorotas de saúde, bicho Antes de ter toda essa disputa aqui A galera, já que já você já recebeu e-mail de... De, de zoeira, de brincadeira com isso Nossa, faça isso Ninguém fica doente se o corpo não tiver alcalino O segredo para você não pegar nenhuma doença É tomar chá de não sei o que
1: Deixa eu ler aqui ó. É, Isso serve para informar a todos Que o pH do vírus Corona varia de 5,5 a 8,5 Pesquisa, dois pontos, revista de virologia, março de 2020, página 19. <risos> Parece o bispo da, da Copa citando o código canônico, cara. Aí é, fala, para isso é só você consumir alguns dos alimentos. Atenção, limão, pH 9.9. Tangerina, 8.5. É, dente de leão, 22.7 de pH. Eu queria que você parasse pra lembrar em algum momento da sua vida, da sua aula de química, que as escala de pH Ela só vai de 0 a 14. Mas o dente de leão, ele não acredita nisso. dente de leão, ele entendeu? Ele, ele hackeou o seu mindset e ele chegou no 22,7 de pH e ele vai te proteger. Não, não vai proteger de porra nenhuma. Para de ser burro. É, mas o detalhe Ai. da página eu achei primoroso assim. Revista de Virologia, página
4: 19.
3: quais <risos> <risos> menos? Ah. Ai,
0: ai. <risos> e aí, mais alguma coisa para a gente falar aqui hoje? Tem um assunto aqui Ai, cara, um pouco importante. É, um assunto,
2: né? vamos, vamos para um assunto, um assunto importante para fechar aqui. Nessa semana agora, de forma muito acelerada, o, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram o um projeto de renda básica, básica emergencial, que aí daria R$ reais durante três meses para a população, para trabalhadores informais e até R$ 1.200,00 para mães-chefes de família, que poderiam escolher entre receber o Bolsa Família ou receber essa renda básica emergencial e nesse momento essa renda ela dependeria exclusivamente da sanção da, do presidente para entrar em vigor, porém o Paulinho, o Paulinho entrou com uma, com uma jogada, ele começou a barganhar com o Congresso dizendo que se algumas medidas emergenciais forem aprovadas no Congresso, aí o presidente assina e sanciona a renda básica rapidamente.
0: Só para constar, ele ainda não assinou, porque a previsão era que ele tivesse assinado hoje até o final do dia, ainda não rolou isso? É,
2: Até esse momento não.
0: Eu vi o, o Paulo Guedes chorando na entrevista coletiva hoje, falando que precisamos de fonte.
1: Cara, eu Usuarial. Eu uso Arial, se fosse ele, eu usava também
0: <risos> Arial também, né? Calibrido Cara, é uma assim, boa. Tem, é. tem uma
2: coisa que normalmente Quando você é, aprova uma, um, um projeto que depende De recursos, você precisa No projeto, indicar a fonte Desse recurso, de onde vai ser retirado Porém, todavia, entretanto quando você está numa situação emergencial como essa, que a gente já declara, declarou a situação de emergência nacional, a gente não precisa seguir a lei orçamentária, não precisa cumprir o limite fiscal. Então você não precisa mais indicar a fonte exata daquele recurso. Você tira de
1: onde der. Você tira, você arranca o dinheiro de onde Meu der, amigo, você suga das fontes. Você faz públicas, dinheiro, ponto, é. depois conserta a economia. Tem que ter gente viva para isso. Só. É,
0: mas ele não está fazendo isso, né? Ele tá só antecipando receita né? até o um momento, não é isso? essa injeção de dinheiro que ele está fazendo na economia, pelo que eu entendi, por isso, né?
2: é essa renda básica emergencial. Agora seria a primeira injeção de recurso diretamente para o trabalhador e a trabalhadora, seria a primeira?
1: É porque a maior liberação que teve até agora foi um bilhão e pouco que o banco central liberou para os bancos emprestarem, né, para para empre... empresários aí. Só que foda se de regular juros, né? Tipo, liberou um bilhão para os bancos emprestarem, e os bancos aumentaram os juros, foda-se. Não, pandemia, mas... todo mundo morrendo e banco aumentando o juro, para emprestar mas... o dinheiro que o... Ah, perdão, que o Banco Central liberou para ajudar a combater a, a situação econômica causada pelo vírus.
0: Mas qual foi aquela que eles liberaram 40 bilhões para eles poderem emprestar para as pequenas e médias empresas? Eu achei que tivesse sido isso, é, foi uma outra linha? Porque essa que eles anunciaram de 40 bilhões vai ter uma taxa fixa, né? Acho que é de 3,75 ao ano, se não tô eu não estou enganado.
1: acho os... que isso aí é a BNDES, se eu não é... me engano.
0: É, o BNDES vai operar e os bancos vão emprestar, é isso, né? Pelo que eu tinha entendido. Não sei, eu também não, não, não cheguei a,
1: a pesquisar mais a fundo isso também, não.
3: É, pelo que eu estava vendo, essa injeção é, do Banco Central vai ser por... Por, sem retirar da fonte SEM, né? que é a fonte é, do fundo público que o governo utiliza para pagar aquilo que é previsto na lei de diretrizes orçamentárias. Então, teoricamente, ele ia imprimir, sim, dinheiro. É, agora, sobre a renda básica, eu ainda não vi. É, se eles forem mexer na LDO, isso significa que é, essa renda que eles estão eles, eles puxando dinheiro da fonte SEM, para que isso seja injetado nesse momento, né? Um dos requisitos que a gente cumpre como país é a garantia do superávit primário. É, eu não sei como que esse governo vai fazer para manejar isso, assim. Porque você já pega recurso de várias fontes, e deixa de arrecadar muitas, né? Mas para garantir que você vai pagar a dívida, por exemplo. E aí, agora? Eles vão imprimir dinheiro? Eles vão é, não pagar juros para reverter esse dinheiro para questões emergenciais, isso seria isso é inédito. Assim. Eu ainda preciso estudar bem mais isso do Banco Central e, e de como eles vão fazer com as leis de diretrizes orçamentárias para entender melhor de onde está vindo esse dinheiro. Assim.
0: É, lembrando que o Paulo Guedes hoje falou que o governo já injetou 700 bilhões na economia devido às... Ações que o governo implementou
1: A metade disso aí foi para comprar os 10 trilhões De... 10, foi 10 bilhões 10 bilhões de, de testes
0: <risos> É verdade <risos> Que como é, a gente tava falando Né, Diego, devido Ao grande número de votos do Big Brother Teve um bilhão e meio de votos Acho que tá plausível Esses
1: 10 bilhões de testes, né não faz todo sentido, até porque, por exemplo, para testar uma pessoa você precisa de dois testes, né? Porque tem que ter a prova e a contraprova. Então, nove fora deve dar mais ou menos isso aí mesmo.
0: <risos> Rodrigo, você acompanhou aí, cara, a questão da renda básica?
2: Cara, ah, eu continuo, continuo acompanhando. Falei até esse momento o, o Bozo não assinou. Eu acredito que ele deve assinar logo. Essa pressão que o Guedes está tentando fazer com o Congresso, ela não vai vingar. É, acho que isso só mais uma mais um foguinho de palha ali para retardar alguma coisa, mas isso não não vai vingar. A fonte desse, desse, desse dinheiro ela pode vir tanto do direto do Tesouro da União quanto de empréstimo. Então, o governo ele pode, além como o, o, vocês já comentaram, aí que ele pode produzir dinheiro né, e a economia que a gente resolve depois, mas ele também pode pegar empréstimo. Empréstimo interno, empréstimo externo, e é papel do governo se endividar para manter a qualidade de vida da população. E Nesse caso, para manter a vida da população. Então, ele, do mesmo jeito que a gente queima dinheiro para poder manter banco, do mesmo jeito que a gente queima as nossas reservas para poder controlar a cotação do dólar, a gente pode queimar as nossas reservas para poder manter a população viva e, no futuro, trabalhando.
0: É, mas segundo o Bolsonaro, o brasileiro pule em esgoto e não acontece nada, né, cara? Vai, fazer, vai dar alguma coisa com o coronavírus? É esse o nível. E, aliás, o Bolsonaro publicou agora há pouco que não houve golpe em 31 de março de 64. Ele publicou aqui uma linha do tempo explicando história aí pra quem quiser aprender um pouquinho sobre esse momento.
2: Ah cara, acho que a gente já xingou isso o suficiente, assim, sabe é, é, já xingou o suficiente, a gente tem que conseguir agora planejar pra enterrar esse pessoal bem fundo pra esse bando de zumbi não voltar, é isso que a gente <risos> tem que conseguir, sabe, a gente não fez justiça transitória quando a gente teve a oportunidade de fazer isso e esses últimos 30 anos agora que a gente paga o pacto, esses 30 anos que a gente não promoveu uma justiça transitória eficiente no Brasil ainda dá tempo de fazer isso, na verdade essa galera ainda tá viva, infelizmente a gente consegue fazer isso, mas mesmo depois que essa galera morrer, a gente ainda vai precisar de um processo muito longo para poder apagar essa alienação maluca que a direita incutiu na nossa cabeça sabe, não é só o presidente que acredita que não foi golpe, acredita que a ditadura foi branda, que a gente não teve tanta perseguição, enquanto a gente não conseguir tornar público, incluir no na geral da nossa nação, que aqueles números oficiais de desaparecidos e torturados da ditadura estão muito abaixo do que aconteceu, que a ditadura escravizou milhares e milhares de indígenas, matou milhares e milhares de indígenas, que esse boom econômico que teve na ditadura fodeu com a nossa economia. Enquanto a gente não conseguir incutir isso na população, a gente ainda tem muito trabalho para fazer com relação à justiça histórica e fazer com que aqueles que apoiaram a ditadura paguem pelo grande crime que aconteceu nos anos 60, nos anos 70.
0: Excelente, excelente. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Hoje rendeu bastante, hein? Querem falar mais alguma coisa? A gente pode ir aqui para as dicas culturais.
1: Eu tô bem. Eu já estou mal passar. o suficiente.
0: E você, Manu?
3: É, eu, na verdade, assim, acho que foi o Diego que falou, que quem falou, o Guedes falou que eles colocaram 700 bi.
0: Eu falei, eu falei. Foi o Vitor.
3: Foi o Vitor.
0: Injetaram na economia já 700 bilhões. Foi o que ele falou na coletiva hoje, eu tava assistindo.
3: Porque, assim, eu acabei de entrar no Siga Brasil, que é o, o portal de orçamento público federal. Até o momento, até, então, até março, o governo federal gastou 834 bi pagos. Tipo, para em tudo, né? Tipo, da onde ele tá tirando esse 700 bi que ele colocou? Aonde, exatamente? Não, Mesmo mas acho que que isso aí assim, é, ele... é
1: para futuro, né? Para disponibilizar, para ser gasto ainda. Porque Sim. isso aí é o que já foi pago. Isso aí deve ser até coisa que foi empenhada no passado, provavelmente.
3: Não, tudo bem. Aqui é o que tá pago. Mas assim, da onde ele tá tirando esse, esse valor que ele tá é, dizendo que injetou, sabe? Do mesmo lugar que ele tira a teoria econômica dele da bunda.
0: <risos> Eu tava esperando o Diego responder isso.
3: Que pariu, velho.
0: Exatamente, cara. Só pode... e, e ele fala com uma, uma coerência na visão dele, né? Ele afirma de uma forma que você realmente... <risos> se não conhecesse, acreditaria que ele já fez aquilo tudo que
3: ele tá dizendo, cara. Impressionante. Sim, é. Isso que me assusta, assim. quanto eles, co eles conseguem fa falar como se eles fossem o supra-sumo da eficiência, né?
0: É, tá parecendo a Joyce Halseman com a Veja, né? Que recebeu 600 milhões. Mas vamos lá, gente. Dicas culturais, então. Quem quer começar?
1: A minha vai ser rápida. Só pra dizer, ontem, né, o Atila foi no... No Roda Viva, eu assisti e não deu nojo o programa, então podem assistir.
0: Acompanho o relator, Diego. Achei excelente o programa. O Diego não usou essas palavras, mas eu achei excelente. <risos> não, foi
2: bom mesmo, foi muito bom. Eu vou, vou indicar hoje aqui, duas, são duas indicações. A primeira é uma revista e um podcast. O podcast é da revista que estreou essa semana, que foi pensada pelo pessoal da editoria do Nexo, jornal Nexo que é a revista Gama. A revista Gama é cada edição, eles abordam um tema de cinco maneiras. Então você tem um texto, uma entrevista, um relato, um podcast, por aí vai. Então nesse, isso significa que dentro da revista tem um podcast que é chamado Podcast da Semana. É a, essa primeira edição traz como tema Como Viver Juntos. Então, o podcast é, é leve, é curto de ouvir também. Os textos também são super tranquilos de serem lidos. Aí fica uma dica para quem quiser acompanhar um, um compilado em cima de um assunto, com gente especializada, com um trabalho estético muito bom também, com uma boa edição do podcast. Fica linkado aqui na descrição do episódio. E eu vou recomendar também o texto da Marília Moscovitch, maria, arroba Marília Moscou. Marília Moscovitch publicou um texto... No, na Boitempo, no site da Boitempo Tempo, está linkado aqui também, com o título O Mundo está Queimando, O Capital Também. E isso é bom, mas não para você. Acho que dialoga bastante com o que a gente discutiu aqui hoje, com algumas coisas que a Manu comentou principalmente, estão tão presentes nesse texto, como que o capitalismo se aproveita dessas crises para nos explorar em dobro, em triplo e nos deixar sem, sem esperanças. Na maioria das vezes ele ganha, ele é um camaleão, como ela mesma disse, né? Como a Manu falou mais cedo, o neoliberalismo, principalmente, é um camaleão, consegue queimar a nossa produção para se manter vivo, esse texto trabalha um pouco com isso.
3: É, não coloquei na pauta, mas eu queria indicar para quem não conhece, a revista Ópera, que é uma revista independente, um jornalismo muito crítico, um material que vai falar não só sobre o que a gente está comentando tudo aqui do Bolsonaro e tudo mais, mas também sobre a China, e é um, uma revista que é Editada, né? Pelo Pedro Marinho e pelo André Oitega, que são, assim, excepcionais nas análises dele, deles. Então, quem quiser acompanhar, fica a dica.
0: Excelente. Falando em China, é, me lembrou a Sabrina Fernandes participando do debate lá na CNN essa semana, cara, falando justamente sobre a China. Fica também aqui como dica para os ouvintes. Alguns vão passar raiva, alguns vão achar interessante, mas é, foi legal de assistir ela participando lá. Bom, vamos fechando então por aqui. Se você chegou até o final e curtiu esse episódio, compartilha ele e faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas. Além disso, Ajuda demais se você avaliar o podcast na Apple Store ou no aplicativo que você utiliza. E se você quer nos ajudar a pagar a hospedagem do podcast, que é em dólar, e incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com dois reais por mês lá pelo PicPay. É só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcast e assinar o nosso plano. Beleza? Manu, muito obrigado aí pela sua volta. Espero que você possa, em outras oportunidades estar aqui novamente, beleza?
3: Obrigada a vocês, gente. Sempre um prazer estar aqui, ouvindo vocês e dando risada, né? Passando um pouco de raiva, mas a culpa também não é de vocês. <risos>
0: Diego, Rodrigo, valeu, hein? Mais uma semana. Ah, pelo jogo. Se cuidem. Nice. Isolamento, isolamento horizontal e vertical ao mesmo tempo, beleza? <risos> valeu, gente. Abraço.
1: Valeu, e tchau, tchau, tchau. tchau. Valeu. Isolou.